1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Les grandes manœuvres politiques se poursuivent dans le cadre des prochaines élections législatives. Le sort du PS se joue ce soir lors d'un conseil national qui devra valider ou non l'accord noué avec la France insoumise. Du côté de la majorité présidentielle, le parti En Marche est rebaptisé Renaissance. Il va s'organiser en confédération avec les partis de François Bayrou et d'Edouard Philippe qui ont obtenu chacun des circonscriptions. On fera le point ce soir sur l'équilibre des forces en présence. La sécurité, toujours au cœur des préoccupations des Français. Un braquage spectaculaire a eu lieu en plein cœur de Paris, dans une bijouterie Chanel. Plusieurs hommes lourdement armés, avec notamment une kalachnikov, ont fait irruption dans le magasin avant de s'enfuir en deux roues. Comme vous le voyez sur ces images, la brigade de répression du banditisme est saisie de l'affaire. On va faire un point complet dans un instant avec Sandra Buisson. On verra aussi l'exaspération des habitants des quartiers nord de Marseille qui vivent l'enfer en raison des règlements de compte de bandes rivales et des squatteurs qui prennent position d'immeubles entiers. La mairie impuissante propose aux habitants d'être relogés dans des gymnases, un comble pour les habitants. Et puis en Ukraine, le cessez-le-feu pour évacuer les civils restants dans les entrailles de l'usine Azovtal semble ne pas être respecté par les Russes. Le porte-parole du Kremlin dénonce les livraisons d'armes des alliés qui empêchent, selon ses mots, la Russie d'achever son opération en Ukraine. De son côté, Emmanuel Macron annonce une nouvelle aide financière pour l'Ukraine portant l'effort total de la France à près de 2 milliards d'euros. On débat de ces sujets d'actualité avec mes invités. Karim Zerebi est là. Bonsoir. Bonsoir. Euh, euh, Consultant CNew. Nous sommes avec Priska Tevno, porte-parole de La République En Marche. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Jonas Sadat, euh, vous êtes avocat euh, et porte-parole euh, LR Vous Bonsoir, l'étiez oui. Oui, oui. au moment de la campagne de Valérie Pécresse Absolument. Et nous sommes avec Céline Pinaf, fondatrice de Vive la République. Bonsoir, ma chère On va évidemment dérouler le fil de l'actualité, mais d'abord ces images spectaculaires en plein cœur de Paris. Il était 14h30. Tout près de la place Vendôme, je vous rappelle qu'on est à une centaine de mètres du ministère de la Justice. Plusieurs hommes font irruption dans une bijouterie Chanel. Sandra Buisson est avec nous du service police-justice de CNews. Bonjour Sandra, expliquez-nous ce qui s'est passé à la lueur des images que nous avons sous les yeux.
2: Oui, comme on le voit sur la vidéo, c'est avec une certaine assurance et une sérénité que ces braqueurs sont passés à l'acte. Ils sont venus avec une moto et un scooter qu'ils ont garé devant la boutique. On est à quelques centaines de mètres de la place Vendôme et pendant qu'il y en a un qui fait le guet dehors, vous voyez un des individus qui est à l'intérieur du magasin d'horlogerie Joaillerie en train de s'emparer du butin dont on n'a pas encore l'évaluation. Ils étaient trois à ce moment-là à l'intérieur de la boutique et ils sont ressortis en courant. Vous avez vu un homme qui est passé à ce moment-là sur le trottoir. qu'ils ont évité pour enfourcher leur deux roues et il n'a pas réalisé ce qui se passait visiblement. Des individus vêtus de noir et casqués tout au long des faits qui étaient, selon nos informations, équipés d'armes lourdes. Mais ils n'ont pas ouvert le feu et n'ont pas fait de blessés. Ils sont en fuite. L'enquête a été ouverte pour vol à main armée confiée à la BRB.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Sandra Buisson. Vous restez avec nous si vous avez plus de, de précisions. Karim Zerbi ce qui frappe, c'est la... L'apparente sérénité, en tout cas euh, le calme de ces braqueurs euh, qui euh, semblent voilà, euh, attendre tranquillement sur le trottoir pendant que les autres commettent le forfait à oui. l'intérieur.
3: On pourrait malheureusement même dire le professionnalisme. Oui, c'est ça. Donc, euh, très bien équipés. Euh, on voit les véhicules ultra puissants, euh, des armes lourdes, euh, vêtues euh, que pour ne pas être reconnues et puis surtout vous le dites euh, très bien, loin euh, c'est une sérénité dans les gestes, dans, le, dans les mouvements on sort de la bijouterie euh, sac à l'épaule on monte sur le scooter euh, mmh. comme si on était rentré euh, acheter un bijou euh, tranquillement et de manière euh, normale et puis, euh, et puis on déboule voilà, donc euh, euh, vitesse grand V euh, donc pour, euh, pour prendre la fuite donc c'est, c'est impressionnant impressionnant de voir euh, effectivement le calme donc, de ces braqueurs qui, vraisemblablement, sont des habitués. Quoi. Et,
1: et Jonas date qui repartent avec une, une arme lourde en bandoulière, en, en plein cœur de Paris, en plein jour, au vu au sud de tout le monde.
4: Mais vous l'avez très bien dit, à côté du ministère de la Justice.
1: On est à 100 mètres du, du ministère de la dans Justice. Dans un
4: quartier qui est extrêmement touristique, donc on doit s'imaginer l'image qu'on peut envoyer au reste du monde. Et on l'oublie très rapidement, parce qu'un fait divers en chasse un autre. Il y a un an, les mêmes images, au même endroit, mm-hmm. hein, à Place Vendôme aussi, il y a eu ce genre de braquage. donc. D'ailleurs, très souvent, on parle des difficultés de sécurité dans les quartiers, etc. Ça veut mm. dire que même dans ces zones-là qui sont censées être les plus protégées de Paris, plus privilégiées, même là, euh, une forme d'insécurité règne et, mm. et c'est désastreux.
1: Presque à Thévenot, euh, ces images, encore une fois, en plein cœur de Paris, impunité, euh, sentiment d'impunité, en tout cas des, des, des braqueurs qui oui, agissent beaucoup grand jour.
5: C'est, fait, c'est glaçant, ça fait peur. On se dit qu'heureusement qu'il n'y a pas eu de passants qui se soient mis entre leurs chemins et qui se soient mis à ouvrir le feu. On voit que c'est quelque chose de très préparé. Donc ça relève, je pense, du grand banditisme. C'est pas, on n'a pas là à faire de la petite délinquance. Donc oui, l'enquête est ouverte. Elle nous dira exactement ce qu'il en est. J'espère qu'ils seront vite arrêtés. Euh, mais oui, c'est, c'est effectivement glaçant et ça fait peur.
1: Céline Pina, c'est un symbole. ou C'est le genre d'image qu'on a toujours eu dans ces quartiers où il y a des bijouteries. Là, c'est le quartier, la place Vendôme, c'est, c'est le quartier des plus grands bijoutiers de, de
6: Paris. Ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'on a tous des fantasmes de braquage, mais on les imagine avec des oui. gens qui calculent, Beaucoup qui passent, par, films, les, euh, voilà, qui passent par les égouts. Voilà. Et là, pas du tout. Ce qui est étonnant, c'est la simplicité avec laquelle le braquage est commis. Et donc, ça donne une certaine idée. Mm-hmm. Vous savez, quand on agit, il y a toujours un calcul bénéfice-risque. Donc l'idée est que le bénéfice peut être très élevé, que les risques sont minimes. D'abord parce qu'il est compliqué de, de, de les attraper sur le fait. Mais ensuite, parce qu'il y a aussi cette, une certaine idée euh, du fait que la police est sous-dotée, sous-équipée, donc il est facile de, de, de lui échapper et que par ailleurs la justice derrière est vue comme peut-être pas assez sévère et donc on se dit finalement la, la, la prise de risque peut rapporter gros et euh, la punition euh, peut elle, être avec un bon avocat, être complètement allégée. Donc euh, le problème c'est qu'en fait, en matière d'insécurité, en 2021 tous les compteurs explosent. Euh, on n'est pas sûr qu'en 2022 les choses se calme. Donc ça dit aussi quelque chose euh, sur le sentiment d'impunité et sur finalement les prises que l'exposition que nous nous avons, mmh. si même dans des quartiers comme ça, on peut f- commettre des actes euh, comme Ciment. si on allait chercher mmh, 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 son lait, en fait. Ouais, euh, en fait car c'est, il c'est,
3: cette facilité prendre ne veut pas dire que ça n'a pas été préparé minutieusement. Absolument. Donc euh, on a affaire à des professionnels qui ont certainement fait de, du repérage, des semaines durant, qui ont euh, bien observé aussi euh, le positionnement des caméras, euh, donc, ce qui se passait à l'intérieur, les dispositifs de sécurité. Je ne pense pas qu'ils aient décidé comme ça de, de prendre une calache, de rentrer à l'improviste dans une bijouterie pour ressortir avec euh, euh, bourré de bijoux. Non. C'est, 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 c'est encore une fois. Mais d'ailleurs... Mais tu sais, même dans, est-ce dans que, les est-ce villages,
6: ce qui faut ce qu'on entend, qui... c'est que même dans les villages, quand les gens euh, s'attaquent aux maisons individuelles, ils font du repérage. Aucun cambrioleur, à Bien moins sûr. d'être complètement neuneux, n'y va <rire> comme Bien
3: ça. Le, le, ce qui peut aussi nous, nous interpeller, c'est que la frontière entre ce qu'on appelle la délinquance, euh, j'allais dire un peu, un peu mineure, un peu tra- traditionnelle, qui, qui empoisonne un véhicule et ce, ce grand magnétisme aujourd'hui, la frontière elle est elle est elle est, elle est, plus, ténue. Elle est ténue aujourd'hui. Donc, euh, parce que avant on avait le grand magnétisme d'un côté, donc, qui avait ses, ses, ses affaires, et puis de l'autre côté une délinquance de voie publique. Là, aujourd'hui, il, il, il se peut parfois donc, qu'on ait des connexions entre les deux. Euh, donc, c'est, c'est, moi, je, vous parlez d'impunité. Aujourd'hui, je pense qu'à ce stade, on ne peut pas parler d'impunité puisque l'enquête va démarrer. Mmh. Et on a aussi quand même des fonctionnaires de police euh, donc, très compétents en matière de, de, de relevés de police technique mmh. et scientifique mmh. et autres. Donc, euh, ils vont analyser les, les images aussi, même si c'est difficile. Ils sont casqués et autres. Mais moi, je, 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 je sais qu'on a des forces de l'ordre quand même très compétentes. Donc, il se pourrait aussi qu'ils remontent... Une oui, forme après, de, de, voilà.
7: Il y a des alors, caméras vidéo partout
1: dans ce coin de Paris, et là, il y a des témoins qui sont en face, on le voit, hein, qui, ont, qui sont à leur pause de cigarette, c'est ce que racontent ces témoins-là. Ils sortent leur téléphone et ils, ils se rendent compte que c'est un braquage. Et, et moi, ce qui me stupéfie, c'est qu'ils ont la canale, ouais, c'est ça. l'arme euh,
6: visible à l'œil nu, euh, et mais en mais plein cœur de Paris. En matière de cambriolage, <rire> bah, rappelez-vous de l'histoire des panthères roses qu'on n'a jamais attrapées euh, et qui ont commis un certain nombre de cambriolages dans des grandes bijouteries, dont je crois euh, Place Vendôme, et dont on n'a jamais euh, réussi mmh. à capturer. Ils en ont fait un, un certain nombre. Donc il y a aussi toute une légende autour du braquage euh, mmh. liée à ces histoires. sais euh... Sadad.
4: Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites là, vous savez, dans les années 70-80, quand il y avait un braquage, c'était énorme. On en faisait des téléfilms, on faisait des séries. Et je pense que finalement, aujourd'hui, c'est cette habitude qui s'est installée. Et cette habitude, cette ambiance globale... Je le disais tout à l'heure par rapport notamment au tourisme mais même par rapport aux gens qui, euh, par exemple, qui, ont, euh, qui veulent investir en France. Ils regardent ça, les gens qui veulent investir en France, les gens qui veulent s'installer, les gens qui ont des hauts patrimoines. Ils disent « Bon, bah, finalement, bah, la France, c'est un pays dans lequel c'est globalement insécure. Et donc, je préfère peut-être aller un petit peu ici, un petit peu là. » Il ne faut pas qu'on banalise mmh. ça parce qu'il y a une délinquance, je dirais, du bas, du quotidien en tant que tel. Il peut y avoir une délinquance du haut aussi qui a des conséquences très graves sur l'image de notre pays.
1: Mmh. Karim
3: Il y en a quand même moins vous trouvez Oui, non, c'est pas le C'est que je pas ce que disent les statistiques c'est, du ministère si, de l'Intérieur. Si, 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 si vous, vous si, parlez par exemple c'est... les attaques de Fougambelinde et autres. C'est... Nous en avions c'est... dans les années 2000, mmh. 90. Donc, mais c'était assez régulier. Il y, Il y avait des équipes qui étaient structurées. Oui. Il y avait des équipes qui étaient structurées. Euh, donc là, ces dernières années, on a beaucoup moins eu euh, que d'attaques de Brinks et autres. Donc, alors après, aujourd'hui, là, vous avez peut-être raison dans l'effet que vous évoquez, c'est que les images remontent instantanément. Il y a quelques décennies, c'était pas le cas. Aujourd'hui, téléphone portable, vous voyez les aviateurs de portable, ils filment, ils nous font remonter ça, on en parle ce soir. Absolument. Ça a été commis cet après-midi. Alors qu'il y a 15 ans, 20 ans, donc on en aurait parlé 48 heures après. Euh, Mais bon. ce qui
4: incite, vous avez raison, à plus de sévérité. Parce qu'il y a plein d'autres pays dans lesquels on ne voit pas ces images-là. Vous avez dans des pays, même des pays du Golfe, ou des pays qui sont aussi sous caméra, qui ont encore plus de caméras que nous, plus de personnes avec des téléphones, et pourtant on ne voit pas ces images-là. Donc en fait, si on a ce souci de la sévérité, ça permettra de renvoyer une image globalement plus sécurisante.
1: Très qu'à nous la réponse pénale, encore une fois, toujours au cœur des débats.
5: Euh, avec oui. La sévérité nécessaire de la justice. Encore une fois, c'est la réponse pénale. Donc c'est pour ça que des grandes mesures des gens ont été mises en place pour réformer la justice, pour qu'elle soit adaptée. On, je le rappelais il n'y a pas si longtemps que ça avec la loi Eric Dupond-Maurici, notamment, mais aussi avec le code euh, de justice pénale pour les jeunes, parce qu'il y a aussi un problème de délinquants jeunes qui peuvent très vite virer vers ce genre d'image. Et puis, il y a aussi nos forces de l'ordre qu'il faut continuer à soutenir parce qu'ils font un travail incroyable sur le terrain et puis avec tout le service de renseignement que nous avons réinvesti. Plus de 1000 agents sont venus renforcer ces services ça vous laisse quoi mais ce sont des hommes et des femmes qui sont convaincus et, dé- et vraiment engagés sur, sur leur travail au quotidien pour arriver à, à solutionner ces affaires Allô et, à, et à veiller qu'elles ne se reproduisent
3: plus. L'inquiétude du suprême ça demeure quand même comme on vous l'avez souligné je crois de reprise de Laurence l'arme. Parce que, et, et l'utilisation potentielle de l'arme, le braquage, évidemment, les bras nous attendent. Mais Elle derrière, est derrière, on bras. est, ah, on très est très on, derrière, on est quand même au cœur. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui. il y a des touristes, des habitants. Enfin, je veux dire, et, et, et imaginez, qu'ils croisent, et de de justice, imaginez qu'ils croisent une voiture Là, de police. Imaginez qu'ils croisent une voiture de police, un patrouille, En patrouille. Même à la limite, Parce qu'il y en a est... dans le je veux dire, s'il y en a beaucoup dans le coin, qu'est-ce qu'ils font Ils utilisent leur arme, ils tirent sur tout le monde on, les
1: On continue à parler d'insécurité dans un instant, mais il est 17h. C'est, 17 heures, c'est le, le moment des rappels des titres de l'actualité avec Isabelle Péboulot sur CNews.
8: Le parti La République En Marche fait peau neuve et devient renaissance. D'après son délégué Stanislas Guérini, le parti se veut populaire et ouvert à tous citoyens. Un changement annoncé dans le cadre d'une conférence de presse commune avec Richard Ferrand. François Bayrou du Modem et Édouard Philippe du Parti Horizon. Dans la course aux législatives, les trois partis s'engageront sous une bannière commune baptisée « Ensemble ». Nordal Lelandais est mis en cause dans une lettre anonyme. L'ancien militaire est accusé d'être lié au décès d'un homme de 43 ans près de Grenoble en 2012. Daté du 2 février dernier, le courrier est arrivé pendant son procès pour le meurtre de la petite Maëlys. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble. L'Inde et le Pakistan démunis face à une canicule historique. Des températures qui frôlent les 50 degrés. Des millions d'habitants subissent des coupures d'électricité jusqu'à 8 heures par jour. Les scientifiques affirment qu'en raison du changement climatique, ces épisodes de chaleur extrême sont plus fréquents et plus sévères.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On évoquait ce braquage en plein cœur de Paris, euh, Place Vendôme, dans une bijouterie Chanel. On ignore encore le butin euh, qui a été récupéré par les cambrioleurs et les braqueurs. On va parler maintenant de Marseille, une ville que vous connaissez bien, euh, Karim Zerebi. Euh, là, il y a des attaques à la machette entre gangs, notamment dans une des cités euh, qui s'appelle Caliste, c'est Caliste. ça Caliste. Caliste. Euh, là, les habitants sont excédés parce que certains d'entre eux doivent quitter leur logement tant la situation est dangereuse, récit de Quentin Gribel.
9: Une attaque à la machette, une scène d'une violence inouïe entre gangs de la communauté nigériane. Voilà ce que vivent plusieurs fois par semaine les habitants du quartier du Calisté à Marseille.
8: On n'a aucune sécurité de l'autre côté. Ben regardez, tous les habitants du bâtiment Manger sont partis aujourd'hui à l'heure qu'il est. Ils sont partis de leur appartement. Ils préfèrent devenir des SDF que de subir cette
10: violence-là.
9: Une trentaine de personnes a donc décidé de quitter ce bloc où 42 des 129 logements sont squattés la préfecture a ouvert un gymnase pour les accueillir, une proposition refusée par la mère de cette jeune femme dont le logement a été incendié.
8: On n'a plus de chez nous, on n'a plus de chez nous, on est à la rue alors qu'il est. On est traumatisé Marcela Vitesse qui nous propose de dormir dans des gymnases, dans le 15e arrondissement, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal tout ça.
9: Excédés par cette situation et sans réponse des pouvoirs publics, les habitants du quartier expriment leur colère.
8: Il faut que les associations font,
1: font quelque chose. Les élus du 15e, ils sont où ils sont où ceux qui tapent à nos portes pour venir faire
10: des, pour venir faire des votes Ils sont où tout ça Il n'y a personne aujourd'hui au parc Alistair. Vous nous voyez, on est tout seuls. Hein
9: Plusieurs enquêtes ont été ouvertes quant aux violences qui ont émaillé le quartier. De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé hier que ce bâtiment allait être détruit dès que possible.
1: Euh, on, est, on est saisis par euh, l'inversion totale de, de ce qui se passe à Marseille. On propose de reloger, alors c'est la préfecture, ce n'est pas la mairie. Hein. Euh, la préfecture propose de reloger les habitants dans les gymnases, alors qu'ils payent des loyers, j'imagine. L'immeuble est à moitié squatté par des squatteurs et la situation est absolument aberrante, Karim Zarebi. Ce sont les habitants qui sont les premières victimes, évidemment.
3: Ben le mot est faible. Hein. Je pense effectivement qu'on n'en a pas de mot tellement qu'on est, est choqué par cette situation. C'est une copropriété du 15e arrondissement de Marseille, Caliste. — De copropriété. Ah, ça, que donc ça, ça relève, ça relève du, du, du préfet parce que c'est pas, une, c'est pas un OPHLM, c'est pas, c'est, pas, c'est pas la collectivité qui est dans la gestion. Donc du coup, c'est l'État qui doit prendre le relais. Mais c'est pas, c'est pas nouveau. C'est ça qui est dramatique. C'est que là, encore une fois, des habitants se mobilisent, filment, nous remontent des images. Mais ça fait des mois qu'ils subissent ça. Ça fait des mois qu'on a euh, euh, de, l'inter- l'intervention de, 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 de mafias nigérianes qui rentrent dans les quartiers, euh, qui délogent les habitants, euh, à coup de massue. Ah oui. Ils délogent les habitants, à coups de massue, ils cassent les portes, ils rentrent, ils, ils les mettent dehors euh, et, et ils prennent leur place. Euh, c'est affolant, affolant. Le mot « république » veut dire quoi dans ces conditions C'est la jungle, à, à coup de machette a l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a, a plus de règles il n'y a, a plus rien, c'est, c'est la loi du plus fort c'est la loi de, 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 de la sauvagerie la plus totale donc, imaginez les habitants ils sont dans une copropriété qui n'est pas entretenue qui est dans un état désastreux on nous parle de, de la détruire, mais Caliste moi, depuis que je suis marseillais, j'entends parler de Caliste j'entends parler de la cité Coraux. je peux vous en citer, euh, donc, des, des, des quartiers euh, donc, où on sait que depuis des décennies il y a la pauvreté qui s'empile il y a l'immigration clandestine il euh, y a la drogue il euh, y, y a un cumul une superposition euh, d'éléments qui sont inacceptables dans une république digne de ce nom. Et personne ne dit rien Et et, et, et les habitants, majoritairement qui ne sont pas des trafiquants, majoritairement qui sont en situation régulière, donc cette cette jeune femme qui parlait parlait pour sa famille et qui pourrait parler pour d'autres familles, ils sont en règle, mais ils sont dans une copropriété, ils subissent, ils doivent payer le loyer, sinon ils sont expulsés. Mais ils se font expulser maintenant, non pas par les propriétaires, mais par des mafias de Nigériens. Mais c'est la folie Pourquoi est-on si impuissant On ne peut pas expulser les Nigériens qui ne sont pas en situation régulière. Nigériens ou Tunisiens ou Marocains, on s'en fout. Je veux dire, gens en situation irrégulière, comment se fait-il que les obligations à quitter le territoire ne soient pas effectives dans notre pays On a un problème de fond. Et c'est ce qui nous amène après dans les débats publics à confondre parfois immigration régulière avec immigration clandestine, immigration tout court. Il y en a qui font des grands débats sur immigration tout court. Non, il y a une immigration clandestine qui pourrit la vie. De, de tout le monde, de Français, immigration situation régulière, euh, personne honnête. Et là, regardez, regardez ça, à coup de machette. C'est, c'est pas possible. On n'est pas en France. On n'est pas en France. Il faut une intervention. Moi, j'en ai marre quand je vois que la patate chaude est renvoyée de la collectivité à la préfecture, à l'État, et puis à moi. Mais on a la deuxième ville de France, Laurent. Ouais. C'est la deuxième ville de France, Marseille. Donc, pourquoi on ne se met pas autour du table avec tous les élus de Toulon Mais tout je bord, crois que ça va fait. Toute sensibilité. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Euh, on met le focus, bon. on dit qu'on apporte des, des millions, qu'on va prendre des mesures, mais la situation, elle demeure, elle perdure. Cette ville est magnifique. Elle est en train de se... De, quelque part... de, de de, de, de se dégrader parce qu'on n'est pas capable de gérer Alors, ce genre de situation. Jonas c'est Adam, honteux. On c'est propose Nos habitants
1: de les dans un gymnase. Est-ce qu'on réalise le, le, ce que, euh, qui a été proposé
4: à ces gens Mais Je pense que les Français, oui, réalisent. Mais les politiques ont mis très longtemps avant de réaliser. Et ça y est, maintenant, on touche le fond. Je suis ravi de vous entendre dire ça et je suis certain qu'un certain nombre de personnes à gauche devraient s'inspirer de ce que vous êtes en train de dire. Je n'irai pas jusqu'à gauche... — La campagne présidentielle... — Tout le monde, hein, vous savez. — Non, pas tout le monde. — Vous avez je... la ville
3: 24 ans. Oui. Mais
4: Jean-Luc Mélenchon, à mon avis, si... — Moi, je vais vous dire. On a un tir à dépasser l'équivalent. — J'en suis... Mais c'est ce que vous je suis en train dites. de vous dire. — Je suis en train de vous dire. Je pensais que l'élection présidentielle serait l'occasion de trancher ces grandes problématiques. Parce que c'est quand même, vous le dites, la deuxième ville de France qui est gangrénée par cela. Au lieu de ça, on a une campagne qui n'a pas accroché, qui nous a pas permis de régler ces problématiques. Et lorsqu'on osait évoquer ça, on était euh, traité de fachos. Mm-hmm. Je pensais, puisque j'étais quoi tout à l'heure, que le grand discours de Marseille de notre grand président allait devoir régler ça. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Et j'irais même vers un autre discours de Marseille dans lequel, au lieu de valoriser ce qui faisait notre unité, on a valorisé les différences. Vous vous souvenez quand Emmanuel Macron interpellait les Comoriens, les Nigérians, les Tunisiens, les Algériens Eh ben, on les a mais est-ce que c'est ce qu'on a envie Et est-ce qu'on n'a pas envie de valoriser ceux qui sont en France, qui arrivent à s'intégrer, à s'assimiler Ou est-ce qu'on a envie d'avoir plutôt des communautés qui mmh. luttent les unes contre les autres dans un climat d'insécurité, dans la deuxième ville de France Donc cette campagne présidentielle n'a pas permis de régler ces grandes problématiques, puisqu'on avait d'un côté des gens qui étaient contre l'immigration par nature, qui étaient le Front National et le Rassemblement National, et de l'autre des personnes qui n'ont pas vu cette réalité. Donc effectivement, on rentre dans un nouveau moment des élections législatives, il faut qu'on tranche une bonne fois pour toutes ces questions-là, sinon la situation mm-hmm. va dégénérer.
6: Elle va exploser. Céline Pina et ensuite Priska Tevno. On est quand même là dans un cadre très particulier parce que euh, cette mafia nigériane, c'est une mafia qui est extrêmement puissante en Italie, notamment dans le sud de l'Italie où elle a de véritables liens avec la Cosa Nostra. Donc on est dans un, un cadre très particulier et cette mafia nigériane, elle est connue. Euh, sa spécialité, c'est le trafic d'êtres humains. Euh, un certain nombre d'ONG euh, disent qu'une partie des, des, des mineurs non accompagnés qui disparaissent sur notre territoire sont probablement euh, aux mains de ce type de mafia. Donc là, Là, on est dans du grand banditisme réel qui s'implante dans des zones de grande pauvreté parce que, eh bien, finalement, là où il y a abandon de toutes les populations, c'est le meilleur endroit pour faire du trafic. Rappelez-vous le film d'Ipan qui raconte, alors c'est pas la, la mafia nigériane, mais qui raconte à quel point ces, ces lieux de non-droit sont des espaces géniaux pour que prospère une, une autre le loi. crime organisé. Mmh, mmh. Et là, on est dans ce cas-là. Donc, à un moment donné, ce n'est pas se mettre autour de la table. On pourra se mettre dix ans autour de la table. C'est très bien de le faire. Mais là, c'est des interventions lourdes dans lesquelles, quand vous envoyez les policiers, ils sont en danger de mort. C'est, c'est presque des interventions mmh. armées qu'il va falloir mettre en place parce qu'on n'est pas du tout dans un simple cadre de conflits de voisinage non, entre non. communautés. On est vraiment sur du crime organisé qui a conquis un territoire et qui clairement chasse les habitants de son territoire. Donc là, soit l'État intervient et assume la violence nécessaire, parce que ce ne sera pas une intervention qui se passera en distribuant des bouquets de fleurs. Ah — Non,
1: mais la solution, c'est de faire tomber la barre. C'est
6: beaucoup plus simple. Hein Il faut, ils, veulent faire, euh, ils veulent faire juste exploser
1: la barre d'immeuble. Oui, mais pour pour ça, — Mais ça. — On déplace le problème. On le règle pas.
5: Oui et non, parce qu'en fait, ici, que je me permets, oui et non, parce qu'il s'agit aussi de revoir ces grandes structures, vous voyez, où, où, qui ne sont plus du tout adaptées à nos façons de vivre aujourd'hui, toutes ces barres, etc. On en a partout oui, oui, aussi en Canary de France. Le est une vraie, un vrai sujet. Voilà, hein. exactement. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule solution et la seule réponse. On attend bien plus que ça. Et donc, ça ne peut pas être que détruire cette barre d'immeuble qui va être détruite, cette fameuse tour G, mais c'est également, euh, effectivement, renforcer la sécurité, démanteler euh, aussi le sujet du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains. Parce parce qu'il s'agit pas simplement de la petite délinquance. Donc oui, il y a un plan marseille qui a été mis en place, parce que l'État est venu en renfort à la demande des élus locaux, aussi bien la région que le département, qui, rappelons-le, là, on agi pas de façon partisane, mais de façon complètement locale en tant qu'élu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, passé depuis le discours prescrit de... choses s'est ont avancé. Alors, on pourrait peut-être mettre le focus sur d'autres choses qui ont avancé, mais il faut constater que qu'il est aussi important de rappeler et... C'est important de faire des zooms sur ce qui ne fonctionne pas encore pour pouvoir continuer à agir. Et ça, c'est factuel.
2: Vous n'êtes
1: pas choqué par le fait qu'on propose à des habitants d'aller dans des gymnases  – ah mais bien sûr. Ça ne symbolise pas à vos yeux l'impuissance de l'État. Mais, mais
5: bien sûr, alors après ce que j'entends, c'est qu'il y a eu aussi euh, apparemment, et là je retiens, euh, c'est un communiqué de la préfecture qui a mmh. été euh, fourni, il y a eu des propositions, et encore une fois, je ne dis pas que c'est une solution. On préférait que ces personnes restent chez elles en sécurité euh, et bien chez elles. Mais il y a eu des propositions de relongement en appart-hôtel, en lien avec Marseille Habitat. Appart-hôtel. Oui. – Voilà, appart-hôtel, Je ne dis pas que c'est la solution. C'est pour ça que je ne me permets ah, pas bien d'avoir, bien euh, d'être venu euh, euh, rectifier cette information parce que ce n'est pas une solution. On veut que ces personnes là mmh. pu vivre correctement chez elles. En Sécurité.
3: Non, mais Il y, y a deux, deux actions de mon, de mon point de vue à mener de manière concertée. C'est à la fois une action immédiate d'intervention euh, pour euh, déloger ces, ces mafias euh, et, et les mettre à mal, euh, donc euh, les mettre sous les verrous, euh, les expulser, euh, euh, Voilà, il faut prendre la mesure avec la plus grande fermeté, donc immédiatement sur ces gens-là. Puis de l'autre côté, il y a quand même une réponse euh, mmh. alors qu'il n'est pas euh, effectivement un tour de table pour faire un tour de table, mais je suis désolé de vous le dire, hein, chacun a des collectivités, les collectivités ont des compétences différentes, l'État en a aussi, et donc là, il faut se mettre autour de la table pour dire qu'est-ce qu'on fait pour éviter effectivement que ce reproduise, parce que si on dit on, on déplace. y va, donc, euh, et, et on, va, on va rentrer dans le tas pour enlever de cette mafia, mais que derrière, on ne fait rien et, et qu'on attend qu'une autre mafia vienne s'implanter, on le sait très bien. Les policiers vous le disent, quand on déloge de, de, des groupes de trafiquants, mmh. euh, 48 heures après, il y en a un nouveau qui, arrive, de, de nouveau qui arrive. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on inscrive aussi, au-delà de l'intervention immédiate euh, sur la force, sur la sécurité, sur l'autorité républicaine, il faut qu'on inscrive aussi une démarche qui est une démarche sur le fond. Une démarche sur le fond, c'est une démarche qui doit faire que euh, la, 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 la nature est en hors du vide... La République retrouve sa place, retrouve sa place, donc la politique de gestion de peuplement est un sujet, donc il y a zéro mixité dans ces quartiers, donc ça n'existe plus, je suis désolé de vous le dire, euh, et, et derrière, oui, ben, on, on a failli sur les questions éducatives, les enseignants font cours dans des conditions extrêmement difficiles, donc, vous parliez du plan que Macron a les amené, bon, les, premiers, les premiers effets c'est quoi C'est la rénovation des écoles, vous vous rendez compte que quand il pleut à Marseille, dans les écoles, euh, que la pluie rentre dans les classes, il y a des rats qui se baladent, enfin, c'était c'est hallucinant. C'est le tiers-monde. Mmh. C'est le tiers-monde. On, on oui. peut accepter que ce soit le tiers-monde. À fait, un moment, c'est... moment donné, il va falloir qu'on, qu'on se réveille, qu'on réagisse. Et pour ça, il faut que tout le monde mette au pot. Région, département, métropole, mairie, État. Et qu'on dise ça n'est pas acceptable. Mmh. Là, non, vous ne connaissez c'est pas Marseille. Ils se font la guerre, les élus. Vous ne connaissez pas Marseille. Je suis désolé, j'ai été élu dans cette ville. Je la connais, j'habite dans les quartiers nord. Je ne sais pas si vous pouvez à euh, un moment donné savoir, mais je, je vis là-bas. Il n'y a pas je eu des gens suis... en banlieue pour des milliards d'euros mais à Marseille On parle de Marseille, des élus, de oui, la a région, a de, de la métropole, du conseil général, de la mairie. Bon. Ils s'opposent, non, ils là, se font la guerre. Il n'y a quand pas de financement croisé. Cette,
6: cette mafia nigériane, on la connaît parce qu'en novembre 2019, il y a eu un énorme procès qui aurait dû faire scandale. Mais juste derrière, on a eu le Covid. donc euh, et euh, Dans lequel, euh, c'était leur action, euh, tout ce qui était mené par cette mafia-là. En région parisienne, on a réussi à démanteler les réseaux. Or, certes, c'est vrai que euh, la nature a horreur du vide. Quand vous chassez quelqu'un, d'autres arrivent. Mais je peux vous dire que des gens du niveau d'organisation et de violence de cette mafia nigériane, il n'y en a pas énormément. Et déjà, traiter le problème tel qu'il existe avant d'expliquer qu'on va tout changer, ce serait déjà ah, pas mal. Ah mais mafia Parce que que, pas mafia nigerienne, euh, vous avez d'autres euh, mafias euh, qui attendez, attends, derrière.
3: Euh, on n'est même pas capable de gérer le 18e mandisme et le crack à Paris. Donc vous voyez bien que quand il n'y a pas de volonté politique, on ne parvient rien. On mais fait une petite fois, on vous, vous faire. un instant, Céline, pas, là,
1: Je vous repasse la parole, là, il est 17h15, mais... De rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Pibolo sur CNews.
8: Jour J pour le parti socialiste. Le Conseil national du PS doit trancher ce soir sur l'accord noué avec la France insoumise pour les législatives. Le vote du texte est prévu à partir de 19h. Pour certains éléphants et élus du parti, pas question de se ranger sous la bannière de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Anne Hidalgo notamment a critiqué cette entente mais assure ne pas vouloir l'empêcher. La France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars, soit 300 millions de dollars supplémentaires. Emmanuel Macron l'a annoncé aujourd'hui dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs. Ce nouvel apport ne concerne pas le volet militaire, a précisé l'Elysée. Et enfin, la finale de la Ligue Europa Conférence à portée de main pour l'OM. L'Olympique de Marseille reçoit ce soir le Feyenoord Rotterdam en demi-finale de la compétition en match-retour. Après la défaite du match-aller 3-2, les Marseillais ont à cœur de l'emporter pour se
1: qualifier pour la finale. On se retrouve sur le plateau de Punchline, on continue à évoquer Marseille, mais pas pour ses terrains de foot. Céline Pina, rajouter quelque chose à propos de ces mafias qui se sont organisées, qui gangrènent certains quartiers, et où, où la, la, l'absence de l'État est absolument criante
6: En fait, euh, une intervention de l'État et de la police euh, serait très coûteuse en termes de violence. Donc pour faire emploi de la violence légitime, il faut que vous ayez un accord politique, parce que le pire serait, et ça arrive parfois, que des élus locaux tirent dans le dos de l'État quand il met en œuvre euh, les forces policière euh, en expliquant qu'il y a du racisme, qu'on l'a déjà entendu 18 000 fois. Donc il faut aussi admettre que euh, la violence légitime, c'est quand même une violence et que ça ne se passera pas, comme je vous le dis, avec des fleurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut aussi se rendre compte que dans ces quartiers, il y a énormément de trafic et qu'à un moment donné, on peut se retrouver aussi, faute d'une intervention de l'État, avec d'autres euh, délinquants parce que ce sont leurs sœurs, ce sont leurs mères, ce sont leurs familles qui sont euh, ennuyées par euh, ces mafias se disent, eh ben, puisque Donc, personne n'intervient, voilà. nous, on va y aller. Mmh. Et on se retrouverait dans une ambiance de règlement de compte, mais à un niveau que l'on n'a pas encore atteint. Oui, c'est Donc ça. c'est oui. extrêmement dangereux. Que les citoyens se fassent justice eux-mêmes, c'est ça, mais monsieur on, mais, on
4: ben, trouve, euh, mais en fait, et... on s'y trouve oui. déjà. Mmh. Parce que vous, vous, oui, vous, vous pointez assez bien euh, le sujet de la mafia nigériane, mais Bac-Nord, ce n'est pas des Nigérians. Mmh. Euh, tout ce qui se passe depuis des années à Marseille, ce ne sont pas forcément des gens d'ailleurs... Et euh, dans d'autres cités Et dans d'autres cités, évidemment. Et ce que vous dites tout à l'instant sur la, la violence légitime, je le, parle, je le partage complètement. Mais aussi, c'est une forme, pas de violence, mais en tout cas de, de verticalité qui devrait être légitime, serait l'intervention de l'État. Moi, je pense que le rôle d'un, d'un Premier ministre ou même d'un président de la République serait de dire, écoutez, on a bien conscience que c'est endogène, c'est anxiogène ce qui se passe dans ces cités-là. Donc effectivement, le grand plan de mon quinquennat sera de désenclaver ces territoires pour faire en sorte, un, que les trafics ne s'y installent plus, et de rétablir la mixité sociale en coupant, il faut quand même oser le dire un moment, euh, les vannes de l'immigration. Si on n'arrête pas les vannes de l'immigration et si on continue malheureusement à déverser des immigrés qui arrivent de façon sous-qualifiée en France, dans des territoires qui connaissent déjà des difficultés, les mêmes causes produiront les mêmes conséquences. Et si euh, le gouvernement qui sera bientôt nommé ne ferme pas le robinet de l'immigration, eh bien l'éponge France continuera à être en permanence en difficulté et n'arrivera pas à faire des Français.
1: Presque à Thévenot, euh, on n'a pas beaucoup entendu le chef de l'État, très honnêtement, sur ces sujets-là, pendant la campagne qui a été assez ramassée. Euh, quelle vision Qu'est-ce qu'il veut faire pour les cinq ans à venir Est-ce que Marseille, qui est la ville qu'il aime particulièrement, euh, au niveau de la sécurité, il, il va prendre en compte la réalité de ce que vivent les habitants
5: Bien sûr. On, justement, effectivement, on n'a pas abordé précisément le sujet de Marseille pendant la présidentielle, non, non, la, la campagne, oui. voilà exactement qui a été ramassé comme vous l'avez très justement dit. Mais le sujet de Marseille a été euh, identifié et effectivement, je vais rejoindre ce qui a été dit par Mme Pina, il faut que l'ensemble des, des forces en présence, des acteurs locaux, nationaux, soient présents. C'est le plan Marseille. Mais comme vous le disiez très justement, Monsieur Haddad, c'est l'objet pas de quelques semaines, de quelques mois, ça se fait sur plusieurs années. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit rien de faire maintenant, mais ça s'engage sur plusieurs années. Et donc oui, ça a été mis en place l'année dernière, les choses avancent, elles devraient sûrement avancer plus vite, ça je suis d'accord avec vous, mais attention à ne pas faire d'amalgame dans votre propos entre immigration légale et immigration illégale. Il n'y que... a
4: pas d'amalgame qui est réalisé. Moi, ah. j'assume de façon complètement... Parce que là, c'est de
5: l'immigration illégale.
4: J'a, j'assume de façon complètement claire. C'est, c'est vous qui faites un amalgame. Moi, ah, je d'accord. dis immigration sous-qualifiée. L'immigration peut être légale, mais elle peut être sous-qualifiée. Ah, mais là, c'est de
10: l'immigration illégale. Si vous, faites, là, si
4: vous faites venir... Mais je vous parle de Marseille en général. Si vous faites venir que des gens qui ont Pardon des bacs moins BAC 5, même s'ils arrivent légalement en France, ça pose des problèmes d'intégration par le travail. Puisqu'ils ne peuvent pas s'intégrer. C'est, c'est, pas, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, si on est dans une économie de la connaissance en Europe et qu'on l'assume et qu'on dit voilà, on veut une économie où les gens sont formés, sont en capacité. comme ils le font aux États-Unis. Ce ne sont pas des fascistes comme ils le font au Canada. Ce ne sont pas des fascistes non plus. Ils choisissent les immigrés qui veulent. Et dans ce cadre-là, les immigrés qui arrivent s'intègrent par le travail. Ce que je dis et comme vous l'avez dit, non, ça, c'est une ça...
1: immigration choisie et contrôlée. Voilà.
4: Ils ont, et ont et peut-être donc des c'est frontières. C'est simplement ça qu'il faut qu'on, oui. qu'on essaye de faire. Et vous me parlez mmh. du plan. Je suis parfaitement d'accord avec la nécessité de ce plan, mais il faut que vous mmh. rajoutiez un volet à ce plan. C'est le volet immigration. Alors. Un non, dernier mot
3: là-dessus, après d'avancer. Je pense que les Républicains, avec un grand R, pas bah, mmh. le parti des Républicains, mmh. mais les Républicains des deux rives, doivent quand même être en mesure de se mettre d'accord. C'est ni les fenêtres ouvertes en grand euh, à tout le monde, c'est ni euh, l'élévation de murs. Donc c'est des portes. Donc, qui doivent être ouvertes en fonction des besoins de notre pays sur les, sur les enjeux économiques. Mais ce n'est pas euh, que les gens diplômés. Donc, on a aussi euh, dans le monde de l'agriculture, moi je suis d'un département où il y a beaucoup d'agriculteurs donc des Marocains qui viennent euh, par dizaines de milliers, euh, donc qui ne sont pas qualifiés. Mais si nous ne les avions pas, les agriculteurs seraient dans une, une, une panace comme on dit à Marseille euh, noire. Donc ça veut dire qu'on a aussi besoin surtout euh, de femmes et d'hommes, donc à la fois qui respectent les règles de notre République, qui respecte effectivement le fait de pouvoir euh, être en situation régulière dans le pays. Et, 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 et lorsque ces gens-là ben, ne sont pas en situation régulière, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas expulsés. Mmh. C'est ça le vrai sujet. Et donc on est dans une confusion totale. Et, et les premières victimes, j'ai envie de vous dire quelque part, de cette politique non appliquée, c'est les immigrés en situation régulière qui respectent les lois de la République. Parce qu'on a tendance effectivement à les confondre. Or, même eux, vous dites, vous, vous si vous les interrogez, ils vont vous dire, ah, ces immigrés en situation régulière... Mais, mais s'ils n'ont pas de papier, ils n'ont ils ont rien à faire ici. Ce n'est pas vrai. une question de et, et racisme. Il y a même une C'est confusion une qui va plus loin rue. De on
1: confond parfois aussi les Français d'origine immigrée. Donc là, on fait un immense amalgame en après, mettant tout le monde dans le même alors panier. Alors
3: après, effectivement, vous avez raison de le souligner, dans ces cités de Caliste, donc, on a aussi beaucoup de Français issus de l'immigration, mais qui sont français, donc qui ne sont pas étrangers, donc qui vivent dans des conditions complètement déporables. Moi, je crois encore une fois qu'on a deux actions à mener. Une action immédiate de sécurité. Il faut que l'ordre donc, revienne à la République. Il faut qu'on rentre dans le tas. Donc et de l'autre côté, il faut enfin qu'on ait un plan qui nous inscrit dans la durée et qui fasse que la République n'abandonne pas ses territoires. C'est une forme d'abandon de territoire, là, dans ces quartiers difficiles, comme on a une abandonnée de territoires dans les zones rurales, d'une autre manière. Pas avec des trafics, mais avec un sentiment aussi d'oubli, d'exclusion. Il faut qu'on réinvestisse ces territoires. Sinon, vous avez des Français qui se déconnectent de la politique. Un, qui ne vont pas voter. Deux, qui vont voter Le Pen, qui vont voter Mélenchon, qui vont voter des partis qui surfent sur ce mal-être et ces sentiments d'exclusion. Pour ça je il y a un enjeu aujourd'hui, le retour de la République pour ceux vraiment qui veulent dépasser les approches partisanes. Peut-être qu'à la future Assemblée nationale, dans la configuration que la législative de que amènera, il y aura des consensus Alors, à trouver, dans général. On va, on
1: va dépasser le cas de Marseille. Euh, j'aimerais qu'on s'intéresse à Grenoble. Là, il y a eu euh, plusieurs trafiquants de stupéfiants qui ont été interpellés. Et, euh, le bilan des perquisitions qui ont été réalisées, le bilan qui a été réalisé est absolument stupéfiant pour le coup. Euh, son genoux, 26 kilos de résine de cannabis et plusieurs armes, dont des fusils d'assaut, fusils à pompe, armes de poing, grenades à fragmentation active. C'est un véritable arsenal de guerre qu'on a découvert, Céline Pina. C'est-à-dire qu'il y a une, une circulation des armes dans notre pays qui est quasiment, euh, quasiment libre, qui est quasiment...
6: Euh, on, sait, désormais, on le sait, ça, ça, ça explique aussi pourquoi euh, il y a des zones de non-droit. C'est-à-dire que vous avez très souvent des policiers qui sont sous-armés et sous-équipés face à des trafiquants qui ne sont pas forcément euh, au niveau du grand banditisme. Ce qu'on oublie, c'est que le petit trafiquant euh, dans le quartier, dans un certain nombre de, de zones de non-droit, est armé et en plus ne contrôle, enfin panique très vite, donc est susceptible de se transformer en sulfateuse. Euh, à la moindre tension donc on a vraiment un vrai problème à la fois de la grande diffusion de ces armes-là et de cette diffusion à très bas niveau pas uniquement avant, il y avait des armes, il y en a toujours eu, mais la grande délinquance avait ses règles, euh, avait ses lois et euh, on mettait pas des armes entre toutes les mains. En tout cas, pas n'importe mmh. quelle arme. Aujourd'hui, vous avez des gamins qui peuvent se retrouver avec des, des fusils d'assaut et c'est extrêmement inquiétant. Euh, oui, bien sûr qu'on le sait, bien sûr que ça fait des années que ça se passe et ça explique aussi pourquoi il y a une telle difficulté. euh, à intervenir dans certaines zones euh, parce que les, les policiers ne savent pas Jusqu'à quel point On oublie par exemple qu'à Villiers-le-Bel, il y a quelques années, euh, il y a eu des émeutes. En région parisienne. Voilà, ça. où on a tiré à balles réelles sur les policiers. Ça a été... Euh, et ça arrive en fait régulièrement. Mmh. Et en général, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas de réponse à la hauteur. Donc on préfère euh, mettre le, la poussière sous Tout le tapis, tapis. Sauf que ça se répand de plus en plus. Mmh. Jonas
4: c'est, c'est assez intéressant comment les actualités se percutent. Mmh. Euh, il y a quelques jours, on nous invitait sur les plateaux pour parler du Burkina à Grenoble. C'est-à-dire que le maire, au lieu de, 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 d'être obsédé par ce qui se passe par la flambée de l'insécurité dans sa ville, dans son approche ultra-électoraliste, il met en place le burkini. Et d'ailleurs, grâce soit rendu là-dessus à Gérald Darmanin il avait essayé de faire de grandes opérations concernant la drogue. Et c'est lui, c'est ce maire-là à l'époque qui avait dit que c'était grave, c'était stigmatisant de faire des opérations contre la drogue. Donc on voit bien le front qui est en train de se mettre en place, qui est un front pour le coup non pas républicain, mais vraiment très dangereux avec des maires verts, euh, euh, écolo euh, insoumis, etc., qui laissent se grand des quartiers entiers euh, de leur ville et qui font plutôt de l'électoralisme au même moment. Donc euh, mmh. Les actualités se percutent et je pense que euh, là, on est arrivé à un point de nos retours, notamment à Grenoble.
5: Euh, un tout petit mot là-dessus, presque à Thévenot. Je vais rejoindre ce si qui vient d'être dit là, pour le coup, je suis d'accord. C'est qu'effectivement, il y a quelques jours, on parlait énormément du Burkini, sauf qu'on voit que l'enjeu est autre. L'enjeu est aussi de venir continuer à renforcer euh, les moyens alloués à aux forces de l'ordre, aussi bien en matériel, parce que c'est vrai que pendant longtemps, ils ont été sous-dotés. Et quand on voit euh, le banditisme qui est en face d'eux, eh bien, c'était les mettre en danger, nous mettre en danger. Et donc, il a fallu les réarmer, il a fallu leur donner des moyens aussi en termes de véhicules. C'est aussi simple que ça, mais ça n'avait pas été fait pendant longtemps. Mais il mettre plus de bleu dans les rues et c'est ce que nous prévoyons de continuer à faire sur les cinq prochaines années.
3: Non, mais de la délinquance, on en a toujours eu. Donc des des groupes organisés de, qui défient les lois de la République, on en a toujours eu. Ce qui est très inquiétant, me semble-t-il, ces dernières années, c'est que euh, on avait une, une cartographie euh, où on savait où étaient positionnés quand même les groupes de délinquants, les groupes de trafiquants, le trafic d'armes, la drogue et autres, on arrivait à identifier. Aujourd'hui, je ne dis pas ça par par, par alarmisme et et, et surtout pas par défaitisme, parce que moi je crois en la République et je crois que la reconquête de la République dans ces territoires un peu oubliés, abandonnés, est possible. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la drogue et les armes, vous en trouvez quasiment partout.
1: Et, et mais... c'est ça la réalité. Mmh, mmh, mmh. Et
3: c'est ça qui doit nous interpeller. C'est qu'on est passé de zones qui étaient bien identifiées, sur lesquelles on avait une veille avec le service de mmh. renseignement et autres. Parfois, on faisait des coups, on arrivait à les, à les déjouer. Donc aujourd'hui, vous prenez quasiment tous les quartiers dits sensibles. Donc Vous allez euh, euh, chercher okay. euh, des armes, vous en trouvez. Vous voulez de la drogue, vous en trouvez. Ça, c'est drap. Un tout
6: dernier mot, Saline, avant la PE. Oui, juste pour rappeler qu'il y a eu pas mal de commissariats, en tout cas un nombre significatif de commissariats qui sont fait attaquer. En général, au mortier, mais avec des ans aussi, qui pouvaient être armés... de ce, d'un certain type d'arbre qu'on, qu'on ne maîtrise pas forcément. Et que très souvent, vous avez eu des maires, les maires de ces quartiers-là, qui ont expliqué que c'était dû à la provocation des policiers, qu'il fallait bien que ces jeunes puissent manifester euh, tout ce qu'ils ressentaient. Et qu'il y a eu aussi cette forme de trahison qui n'a pas aidé à la reprise en main de certains territoires, de la part des élus qui étaient censés les protéger. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews.
1: On évoquera les problèmes de sécurité, puis aussi les grandes manœuvres politiques, euh, à gauche, euh, dans la majorité et à droite. A tout de suite dans Punchine sur CNews. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez un instant sur CNews, le rappel des grands titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
8: Le parti La République En Marche fait peau neuve et devient Renaissance, trois partis pour un seul. Dans la course législative, Renaissance s'allie au modem de François Bayrou et à horizon d'Edouard Philippe, une alliance baptisée Ensemble, un changement annoncé dans le cadre d'une conférence de presse commune avec Richard Ferrand et les chefs des deux autres partis. Drame du quart de Rochefort, le chauffeur du camion condamné à 5 ans avec sursis. Une peine qui s'accompagne d'une interdiction de conduire des poids lourds. En février 2016, ce chauffeur d'un camion Ben avait provoqué la mort de six adolescents à Rochefort en Charente-Maritime dans une collision avec leur bus de transport scolaire. Et enfin, l'été qui approche à grands pas, de fortes chaleurs sont attendues la semaine prochaine dans toute la France. Des températures dignes d'un mois d'août, vous le voyez, 28 degrés à Paris et à Limoges, 29 degrés à Lyon et 30 pour Biarritz.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, Prescate de la République En Marche, Nassadat qui est avocat et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On va parler de ce qui se passe. Ça turbule beaucoup à gauche avec cet accord entre le PS et la France insoumise qui doit être validé ou invalidé ce soir par le Conseil national du Parti socialiste. Est-ce que le Parti socialiste est au bord de l'implosion Réponse avec Martin Mazur, on en débat ensuite.
7: Le PS au bord de l'implosion. Le Conseil national du Parti se réunit ce soir pour valider l'accord historique trouvé la veille avec la France insoumise, comme le confie le premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure.
4: Il y a un accord, la volonté de construire une coalition avec des divergences qui se maintiendront, et puis aussi des points de convergence qui sont tellement nombreux qu'il seraient complètement fou de passer à côté et de considérer que parce que nous avons des désaccords, nous ne pouvons pas gouverner ensemble.
7: Dans un communiqué publié ce matin, la maire de Lille, Martine Aubry, appelle également au rassemblement de la gauche. D'autres figures historiques y sont en revanche opposées. François Hollande, Stéphane Le Folle ou encore Bernard Cazeneuve, l'ex-premier ministre, a même décidé de claquer la porte sans attendre le résultat du vote.
9: J'ai quitté le parti socialiste en désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon.
7: Parmi les points de divergence avec les Insoumis figure la question de l'Europe et de la laïcité. D'autres comme Carole Delga, présidente de la région Occitanie, reprochent la répartition des circonscriptions prévues par l'Union Populaire. Dans cet accord, plus de 300 circonscriptions sont réservées aux Insoumis, 100 aux écologistes et 70 aux partis socialistes. Un découpage proportionnel aux résultats des dernières élections présidentielles où le Parti Socialiste a récolté 1,75% des suffrages.
1: Voilà pour la situation à Hidalgo que l'on vient de voir, dit ne pas soutenir l'accord, mais ne pas s'opposer à ce qu'il soit adopté. C'est à s'y perdre. Céline Pina, on assiste à un triste spectacle. Est-ce qu'on est au bord, encore une fois, de
6: la disparition du PS ou pas Est-ce qu'il peut survivre Oh, à 1,75 à une présidentielle, il faut quand même reconnaître que l'animal est fortement blessé et, et puis il ne cesse de, de saigner en chemin et on ne voit pas trop dans quel abri il pourrait se réfugier. Euh, la vraie question euh, aujourd'hui, c'est finalement quel est, euh, quel est l'objectif de ce parti Parce qu'il arrive parfois qu'il vaille mieux prendre sa perte euh, et reconstruire euh, un chemin dans lequel on redevient une force politique qui a quelque chose à dire aux Français, à la nation. Là, ce n'est pas le cas. On a vraiment le sentiment euh, que euh, ce sont les élus qui tiennent le parti, -hmm. c'est eux qui sont restés, et que ce qui les concerne, c'est de retrouver leur poste, leur place, quel qu'en soit le prix, et que finalement, la question de l'avenir du parti en lui-même et de euh, qu'est-ce que le socialisme a à dire à la France aujourd'hui, c'est vraiment le dernier de leurs soucis. Donc, ils vont très basiquement à la gamelle ils le font en étant absolument... Il faut aussi reconnaître que quand on a fait un soixante-quinze, on n'est pas en mesure d'imposer quoi que ce soit avec les gens avec qui on négocie. Et en plus, dans un sentiment d'humiliation, parce que le retournement de situation s'est fait très vite, que vous avez des gens qui, avant, euh, régnaient en maître sur toute une partie des chiquets politiques, qui aujourd'hui sont à peine des supplétifs... Euh, je pense que euh, l'histoire est, est, est certes humiliante, mais elle est parfaitement méritée. Parce que quand on refuse de faire vivre des idées, quand mmh. on refuse de porter une vision de l'avenir ou un chemin euh, pour les gens auxquels on s'adresse, bon, on mérite de terminer en croupion. Euh, ce qui est malheureux, c'est que... Euh, avant, quand même, mmh. on avait dans le choix des gens avec qui on s'alliait, mmh. on attendait un minimum, euh, j'allais dire, de, de, de respect. Là, il s'allie avec une extrême gauche mmh. euh, qui ne vaut pas mieux que l'extrême droite, qui a d'ailleurs eu du mal à reconnaître les résultats mmh. des élections. Là okay, où Marine Le Pen a accepté, Bien eux sûr. contestent et expliquent que s'ils ne sont vous pas allez. élus, ils feront la révolution dans la rue. Franchement, c'est antidémocratique s'allier avec des gens comme ça, c'est insupportable. Alors, je sens que du côté de Jonas
1: Haddad, vous avez acquiescé, quand Céline a dit, il faut prendre ça perte et reconstruire. C'est ce que font les Républicains C'est ce qu'ils tentent de faire
4: Permettez-moi juste. En restant de, dans de, l'identité quand, quand Vous avez raison. Sur, quand même sur la D'abord, gauche. Sur la gauche. Euh, quand j'entends Olivier Faure parler de Front populaire, mais Blum doit se retourner dans sa tombe. Qu'on passe de Blum à Tabouaf, qui est condamné pour racisme, et à Émeric Caron, qui dit qu'il faut un passeport, un permis, que eux vont nous donner pour pouvoir aller voter... — Ça, c'est, ce
1: sont des propos qui datent de 2017.
4: — mais, mais, mais il a quand même été investi. – Il a été investi. Et donc la réalité, c'est que ce qui est en train de se passer, je pense qu'on ne mesure peut-être pas la portée historique, je ne veux pas être grandiloquent de ce qui est en train de se passer, c'est la mort du socialisme français, c'est son acte de décès, remplacé par un communautarisme et une révolution de pacotille, puisqu'en réalité, on est passé d'un parti réformiste à un parti révolutionnaire, et on est passé d'un parti républicain, au sens noble du terme, à un parti qui est communautariste. Et ce grand remplacement, pour remplacer, pour utiliser ce, ce mot qui est terrible, eh, il est en train de se passer sous nos yeux. Et le, et le Parti Socialiste ne pourra plus, je pense même, dans les territoires, là où il était fort, parce qu'il était encore fort, il avait un tissu d'élus locaux, etc., se maintenir, Parce que moi j'ai énormément d'amis de gauche qui me disent « mais plus jamais je voterai pour des gens qui se soumettent à des gens qui se disent insoumis et qui en réalité sont soumis au communautarisme
1: ». Alors, euh, Tevno, votre verdict sur
5: l'alliance PSLFI non, mais je pense que là, l'enjeu, c'est plutôt de se, d'être factuel et de se dire, euh, gouverner aujourd'hui avec les années qu'on vient de vivre, c'est aussi et surtout savoir gérer des crises. On a eu la crise Covid, on a en ce moment la crise, le conflit ukrainien. Et donc savoir gérer des crises, c'est aussi donner les moyens à notre chef d'État de pouvoir réagir vite et de façon efficace pour protéger euh, les, nos compatriotes. Et on peut prendre l'exemple très concret euh, de la crise Covid on a aujourd'hui cette fameuse union LFI, PS et EELV, etc. Enfin bref. Et regardons plutôt comment ils ont travaillé ensemble, a priori, sur les bancs de l'Assemblée nationale au cours du dernier quinquennat, sur la crise Covid. On a la LFI qui était farouchement opposée au pass sanitaire. À quelques sièges d'eux, on avait des élus députés, PS, qui eux, non seulement étaient pas contre le pass vaccinal, ni sanitaire, mais qui en plus étaient pour la vaccination obligatoire. Comment ces gens vont nous expliquer aujourd'hui qu'ils vont être capables de demain s'unir pour le pays alors qu'ils n'ont pas réussi à le faire rire sur les bancs de l'Assemblée Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Cas dans nous avons besoin. Non mais dans là... Tous les groupes parlementaires, ils sont permettez Permettez-moi de finir mon propos. Je vous prie. Euh, merci. Nous avons aujourd'hui de grands défis à relever, des, re... des défis environnementaux, des défis sociaux. Et donc là, permettez-moi de le dire, si effectivement la marque PS est en train de se dissoudre, et c'est à regretter, parce que nous avons besoin d'une social-démocratie forte, eh bien nous, nous portons un projet social extrêmement donc fort. vous dites aux socialistes avec... déçus, venez, 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 petit poussin. Pas tous aux hein. socialistes, mais ceux qui veulent effectivement continuer à travailler sur ces sujets qui sont importants, notamment et du vous, fait du pouvoir d'achat.
1: Vous allez recréer un nouveau parti qui s'appelle Renaissance. En Alors, Marche, c'est
5: fini donc justement, euh... justement, pendant que d'autres essaient de nous faire croire à des unions, nous, nous continuons à consolider notre union, celle avec laquelle nous avons travaillé, nous avons travaillé ensemble, et donc oui, nous avons un nouveau parti qui va s'appeler Renaissance, donc c'est la suite, et nous avons effectivement le, la bannière sous laquelle l'ensemble des députés vont se présenter pour la, pour la députation et les candidats au législatives qui s'appellera Ensemble. Ensemble.
1: Alors, Karim, pour revenir au PSLFI, parce qu'on ne va pas y passer non plus la, la soirée, c'est une alliance qui va ou se confirmer ou s'infirmer ce soir, lors dans du dans 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 Conseil national du Parti socialiste. Si jamais l'accord était validé, ce qui, on imagine que l'IFI a quand même pris euh, ses précautions... Est-ce que pour vous, c'est la fin du PS, euh, tel qu'on l'a connu euh, en tout cas depuis ces 30 dernières années
3: Je pense que en tout cas, on ne pourra pas reprocher euh, de cette union euh, de statuer sur la fin du PS. Je pense que la fin du PS, euh, elle était euh, envisageable et, et on l'a présagé quand même euh, donc, en amont. Euh, ça fait quelques années maintenant que le Parti socialiste n'est pas un parti qui travaille sur le fond, euh, donc, qui est audible auprès de la société française, qui porte... Euh, Les enjeux et les sujets qui préoccupent nos compatriotes, euh, les enjeux sociaux avec le pouvoir d'achat, les enjeux euh, régaliens avec les enjeux de sécurité, on a parlé tout à l'heure de gestion des flux migratoires. Et de la question de l'environnement, le parti réaliste, il est apparu ces dernières années au plan national, j'entends, un peu hors sol quand même sur l'ensemble de ces sujets, un peu déconnecté. Et donc le leadership a été pris par d'autres, et donc Jean-Luc Mélenchon. Euh, moi, je n'abonderai pas dans le sens de la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon et de cette alliance, parce que c'est un peu facile. En réalité, ces alliances un peu euh, contre nature, parfois, elles, elles, elles apparaissent non. sur l'ensemble des chiquets politiques. Non. Pas euh, donc, euh, ah, On si n'a pas jamais fait Non, ça non, non, le excusez-moi, non, non, mais c'est pas une question d'alliance, ah, c'est pas une question d'alliance, c'est une question. Cohabitation. Moi, je me suis toujours posé la question, moi qui est quelqu'un qui apprécie Xavier Bertrand euh, et qui euh, faisait partie de ceux qui disaient que euh, cela aurait été une chance pour LR de de l'investir, de le voir euh, dans le même parti qu'Éric Ciotti. Je ne vois pas ce qu'ils ont en commun, excusez-moi, sur un grand nombre de sujets. Pourtant, ils sont dans le même parti. Mais cette réalité, elle est partout. Jean-Pierre Chevènement aujourd'hui, qui crée le parti euh, Refondation républicaine, de, que pour soutenir Emmanuel Macron, qui est un européiste convaincu, Jean-Pierre Chevènement a toujours été pour une Europe des États-nations, de, et qui va se retrouver en soutien avec Jean-Pierre Affarin, qui l'a toujours combattu. Delanoé va se retrouver avec Sarkozy, en soutien de, de Macron. Quel, quel, qu'est-ce qu'ils ont en commun Ils sont toujours combattus, toute leur vie politique. Vous allez me dire ils ont l'essentiel en commun, on va essayer, on va essayer de trouver des arguments. Donc, mais et, et ils en ont aussi euh, des, des choses en commun, le PS et LFI. Je veux dire, ils ont des désaccords, mais ils ont aussi des choses en commun. Pourquoi le nier mais, En fait, j'ai l'impression parce qu'au Parti Socialiste, a, a, si, si, si je peux terminer au Parti Socialiste, vont, les gens qui s'en vont. Moi, j'ai le sentiment, je l'ai un peu connu le Parti Socialiste, euh, de que, règle des comptes avec Mélenchon. Ce sont ceux qui ne supportent pas qu'il ait le leader type aujourd'hui. Mais il a fait 7,5 millions de voix c'est comme si on, on reprochait à, à, à Marine Le Pen d'avoir le leadership à l'extrême droite. Oui. Elle a le leadership. Et aujourd'hui, celui qui commande des postes, c'est Zemmour. Oui, c'est pas Marine Le Pen. Donc, les... euh, Alors, ce que okay. je veux dire par là, c'est, 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 c'est que il y a des Françaises et des Français qui sont respectables, qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, donc, et qui ne sont pas communautaristes et qui ne sont pas si, qui ne sont oui. pas là. Donc, d'ailleurs, je veux dire, les voix de Mélenchon. Ils voient des islamo-gauchistes. Tout le monde est allé les chercher hein, pour les deux tours, hein, donc, au deuxième tour. Hein. Macron les voulait, Le Pen les voulait. Ils ont tous fait les yeux doux aux électeurs de marché. C'est depuis islamo-gauchiste. Ils voulaient tous qui votent pour eux. Il faut arrêter cette démagogie. <rire> donc l'Union à gauche, elle se fait. Et je pense qu'elle fait peur à beaucoup. Je, je donc, je, je, moi je ne dis pas qu'elle est bien ou qu'elle n'est pas bien, ouais. j'analyse ça. Elle fait peur à beaucoup. Alors, et comme elle fait peur, dans la diabolique La, dire la Alors, démagogie,
6: c'est peut-être c'est de ne pas euh, accepter que Jean Luc Mélenchon représente l'extrême gauche, là où Madame Le Pen représente l'extrême droite et que se mettre derrière l'extrême-gauche, ça a une signification très forte. Et je suis désolée. Effectivement, Jean-Pierre Chevènement et Jean-Pierre Raffa ne sont pas les mêmes personnes. Mais pour moi, ils restent dans un cadre extrêmement républicain. Ce n'est pas forcément le cas de Mélenchon. C'est le... à dire oui, que... Mais c'est sauf bizarre. que la vraie différence, c'est que d'un côté, la gauche se targue de faire l'union en s'installant tranquillement derrière Jean-Luc Mélenchon, si oui. la droite et l'extrême droite se mettaient ensemble, à ce moment-là, on les diaboliserait et on montrait euh, clairement en haut de l'armoire. Et il est là le problème, il est là le deux poids de mesure. Or, Jean-Luc Mélenchon ne vaut pas mieux que Marine Le Pen. Il ça, faut aussi ami. regarder pas, cela en face. Parce qu'à gauche à de Jean-Luc
3: alors, Mélenchon, alors, il y a Poutou, il y a Ardoux, oui. il y a une extrême gauche. Ah, ouais, enfin,
6: c'est te a... dit Jean-Luc Mélenchon. C'est pas un concours de il y a des, il y a des, il y a des prises autres. d'opposition politique fortes de Jean-Luc Mélenchon, des soutiens apportés à des dictateurs de façon récurrente et depuis très longtemps, qui interrogent... — Monsieur Haddad.
4: — Moi, je mets un signe égal entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Pourquoi Parce que vous savez, vous parlez tout à l'heure du fait qu'il fallait pas le diaboliser. Mais quand quelqu'un va dire à la télé qu'à chaque élection présidentielle, des attentats sont organisés pour déstabiliser l'élection, pour moi, il n'est plus dans le champ républicain. Quand quelqu'un insulte les policiers qui viennent l'interpeller en disant « La République, c'est moi », quand quelqu'un laisse dans ses manifestations crier aux policiers « Suicidez-vous ». Quand quelqu'un vient effectivement encourager des modèles bolivariens dans lesquels la démocratie est remise en cause. Oui, pour moi, il est sorti du champ républicain et du champ démocratique. Alors évidemment, vous nous dites « Ça fait peur à la droite ». Mais bien sûr non, qu'on a… la
3: droite, à tout le monde. Eh bien moi, j'ai peur pour
4: mon pays, effectivement, que Jean-Luc Mélenchon arrive euh, demain potentiellement au pouvoir. Et je pense que si on veut vraiment... Pas, de...
3: On disait pareil de Mitterrand en 80... Hein. Ouais, je, les euh, chars vont être dans la rue. François Mitterrand n'a jamais parlé d'opération sous faux drapeau.
4: François Mitterrand n'est jamais allé valoriser les dictateurs. Daniel Mitterrand peut-être. Mais François, non. Parce qu'il avait ce souci de rassembler la France. Ce n'est pas le cas de Mélenchon, qui est, si vous voulez, dans un hubris total. Et ce qui m'étonne, c'est tout à l'heure, vous, je pensais que vous adoptiez des solutions républicaines. Et là, en fait, vous êtes en train de euh, de dédramatiser quelque chose qui pour moi est
11: grave. Tout, Alors, je ne sais pas ce que on vous diabolisez. Je vais vous répondre
1: dans un instant. C'est le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h45 sur CNews avec Isabelle Piboulot.
8: Le soutien occidental freine l'offensive russe, a déclaré le porte-parole du Kremlin. Selon lui, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l'OTAN partagent en permanence des données du renseignement avec les forces armées ukrainiennes, Dimitri Peskov qui assure néanmoins que tous les objectifs de Moscou seront remplis. Buitoni de nouveau dans la tourmente. Une plainte visant une deuxième gamme de pizza, Cette fois, les Bella Napoli a été déposée hier. Selon son avocat, la plaignante de 34 ans a été hospitalisée pendant six jours après avoir consommé une pizza le 27 mars. Les résultats d'analyse ont révélé la présence de la bactérie E. coli comme pour les contaminations liées à la gamme Fresh Up. Et enfin, 30 ans jour pour jour après la catastrophe de Furiani. Un hommage sera rendu ce soir avant le match OM Feyenoord-Rotterdam. Une minute de silence sera observée au stade Vélodrome et les joueurs porteront un brassard noir. Le 5 mai 1992, 19 personnes ont été tuées et plus de 2000 blessées dans l'effondrement d'une tribune du stade Furiani à Bastia.
1: On se retrouve dans Punchline pour évoquer l'actualité politique avec les grandes manœuvres à gauche entre le PS et la France insoumise. Ce matin, Alexis Corbière de la France insoumise était mon invité. Je l'ai questionné sur le Burkini, un sujet qui a été remis à, à l'ordre du jour par Eric Piolle, le maire de Grenoble. Écoutez sa réponse sur euh, le Burkini.
7: Je veux dire, je, on veut bien diriger le pays, mais pas l'organisation des piscines municipales de ce pays, mmh. d'accord, C'est, pas tout d'accord. À
1: fait. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Bah non, mais si, parce qu'on l'opiné. discute
7: de, d'organisation municipale. Du point de vue de la laïcité, ce débat n'a pas. Lieu. Ça n'a aucun rapport avec la laïcité. La manière Ça dont n'a on se. Rapport. Aucun rapport. Le
1: burkini aucun n'est rapport. pas. Euh, un Madame, Madame Ferrari,
7: je reprends. Lisez les débats de 1905. La manière dont on se baigne, la manière dont on s'habille à la rue, n'a rien à voir avec la laïcité. C'est même Aristide Briand, le père fondateur de 1905, qui répondait à ses contradicteurs que nous n'avons pas à organiser la manière dont on se baigne ou on se promène. D'accord. Donc euh, c'est un débat d'hygiène en vérité.
1: Prisca Tévenot, c'est un débat d'hygiène le burkini.
5: Il est un peu gênant en tournure quand même. Euh, là, il s'agit très clairement, et on l'a déjà redit dans le cadre de Grenoble, pourquoi ce sujet réapparaît comme ça au lendemain du second tour, au vu des législatives Le maire de Grenoble, c'est très bien qu'il va faire parler de lui, c'est du buzz. Et si, je l'ai déjà dit d'ailleurs sur votre antenne, euh, dans ce cadre-là, parce qu'il s'agit de forcer pour mettre un burkini dans une piscine municipale, eh bien oui, c'est un acte militant. Et il faut que... Ils le reconnaissent très clairement. Il n'est pas à l'aise. C'est un fait. Parce qu'on lui parle de quelque chose où on rentre dans un espace clos qui est régi par des règles mmh. communes. On ne lui parle pas d'aller dans la rue. Bien sûr, on va dans la rue, on s'habille comme on veut, on met ce qu'on veut et c'est normal. Mais là, il est en train à chaque fois d'essayer de pas répondre à la question. D'ailleurs, il le dit au début. Hein. Mmh. C'est parce qu'il euh, est poussé qu'il va pousser un peu plus sa réponse. Mais au début, on veut gérer le pays, mais ce qui se passe au niveau municipal, ça ne nous intéresse pas. C'est quand même étonnant pour quelqu'un qui dit « je fais partie euh, d'une majorité potentielle avec un leader qui a volonté de changer euh, le fonctionnement et le quotidien des, des Français ». Je trouve que là, c'est clairement un, un gros signe de l'acheter. C'est,
1: c'est les lignes rouges pour vous, M. Haddad euh, ah Oui, le, oui. Euh,
4: mais ce qui est très intéressant, la c'est la comment insoumise. il se dérobe lorsque vous vous posez la question, alors que ces gens-là sont les premiers à vous dire qu'il faut déconstruire les stéréotypes de genre qu'il faut renaturer les cours de récréation, qui rentrent dans la vie des gens pour venir la réglementer. Et là, comme par hasard, ils disent que finalement, ça ne les intéresse pas. Bon, tout le monde le fait. Euh, quand Emmanuel Macron, comme disait très bien M. Zeribi tout à l'heure, dit euh, entre le premier et le deuxième tour qu'effectivement, euh, on peut être voilé et être féministe, lui aussi, il envoie des signaux. Donc Mais effectivement, non, je pense vrai. qu'à tout moment, il faut assumer que certains envoient des signaux. Et enfin, dernier point, je voudrais saluer ici la position assez courageuse de Laurent Wauquiez. Mm-hmm. Parce que très souvent, les présidents de région... Euh, voilà, essaye de jongler, etc. Il a dit si euh, M. Piolle continue dans ses actions militantes, effectivement, la région supprimera les subventions par rapport à ça. Puisqu'en fait, encore une fois, comme vous le dites, c'est l'igne rouge. Si on sort du champ républicain, eh bien après, c'est à la République de vous rappeler que vous n'avez pas à sortir de ça. Mais ça montre bien que la stratégie de Mélenchon ne change pas. Il ira draguer ces voies-là avec ses alliés écolos. Et encore une fois, c'est pour ça que je sans dramatiser. Mais je dis quand même que voir le Parti socialiste courber les Chines face à ces gens-là... Ça m'attriste même, finalement, pour les gens qui sont de gauche et qui sont sincères.
6: Céline Pina, sur en fait, euh, ce débat. Sur cette histoire, c'est très factuel, c'est-à-dire que c'est effectivement du militantisme. Ce militantisme, on sait exactement d'où il vient. L'association Alliance Citoyenne est une association qui a des liens très profond avec les frères musulmans, donc avec des islamistes. Ce sont tous les marqueurs de l'islamisme qui essaient d'être mis en place. Le but du jeu, c'est d'instaurer un séparatisme de fait dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse reconnaître entre guillemets, le musulman pratiquant, mais pratiquant tel que les islamistes le veulent. Parce que vous avez des tas de femmes qui ne sont pas voilées, qui sont très croyantes, qui sont pratiquantes, et ça pose de problème à personne. Là, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment un étendard. Et le, le premier, la première hypocrisie, c'est d'abord appeler ça vêtement. Parce que un vêtement, ça se porte et ça s'enlève. Essayez donc de mettre le voile une fois et de l'enlever pour le remettre trois jours après. Vous allez voir très vite la différence entre un signe qui envoie un message à l'extérieur et qui est une prise de position politique et qui dit très clairement l'infériorité de la femme. Il y a d'autres faits qui le renseignent. Dès que dans un pays, on impose le voile, la femme est en général une éternelle mineure. Elle n'a pas les mêmes droits. Son infériorité se traduit dans son statut social, dont donc c'est parfaitement hypocrite de nier ces faits-là. Je pense que la femme qui se baigne en burkini aura du mal à revenir deux jours après en bikini. Donc on est dans une hypocrisie totale. Et moi aussi, je remercie Monsieur Vauquier parce qu'il est vraiment temps que sur ces questions on sorte de cette espèce de dandinement et qu'on assume le fait que dans notre pays, aujourd'hui, on peut remettre en cause l'égalité des femmes par un certain nombre de symboles et que ceux qui devraient s'en indigner, les politiques, mmh. ne le font pas. Je ne sais pas s'il faut interdire, mais en tout cas, dénoncer ce signe serait la moindre des choses. Et non, on ne peut pas être voilé et féministe. C'est une contradiction dans Alors, les termes. Karim, euh, sur ce débat éternel du Burkini. Qui
1: ressurgit. Moi, je ne comprends pas du, du tout
3: euh, pourquoi Eric Piolle ressort ce, ce, ce débat au, à ce moment précis. Il euh, y a une élection présidentielle qui est passée. Les Français ont envoyé un signal quand même très fort aux politiques, notamment à ceux qui avaient une obsession euh, donc, concernant les musulmans. Donc, ils ont été renvoyés quand même euh, à 7% des voix, hein, puisqu'on avait un candidat qui, qui pensait matin, midi et soir que les musulmans pas un tel problème dans le pays. Et puis par contre, il y a des candidats qui ont parlé de pouvoir d'achat, qui ont quand même recueilli quand même un certain nombre de voix, des millions de voix. Et là, voilà qu'on revient sur un sujet qui est le burkini dans les piscines. Je veux dire, il y a des lois dans notre pays, il y a des règles. Je veux dire, il, y a des, il y a des maires qui ont pris des arrêtés pour des questions d'hygiène, qui ont interdit le burkini. Mais il faut respecter effectivement ces arrêtés. Il y en a d'autres qui ne les ont pas pris. Est-ce que la loi républicaine aujourd'hui... Et de, la laïcité l'interdit, non, donc il y a des maires qui. Et, et, et ça se passe à l'échelle locale, avec les maires, sans pour autant que derrière il y ait le syndrome de l'islam politique, de ces femmes qui l'enlèvent, qui le remettent. Je veux dire, après, derrière, on ouvre la boîte de Pandore, il y a tous les fantasmes qui sont possibles. Moi, je veux que dans notre pays, on combatte l'islamisme. Moi, dans notre pays, je veux qu'on combatte ceux qui se servent de l'islam pour faire de la politique donc, et de l'antrisme. Donc, mais je veux qu'on laisse les musulmans tranquilles lorsqu'ils sont respectueux des lois de la République, de la laïcité. J'en ai assez qu'on instrumentalise le débat public donc, sur le dos des musulmans, qui par millions respectent la République, sont des Français à part entière et non entièrement à part, et qui en ont marre qu'on parle un d'eux, mot, sans euh, eux, de pour essayer, effectivement, d'aller gagner des voix sur, sur une approche électorale.
6: combattre l'islamisme, des femmes, c'est une chose, elles sont donc, pas en que, en les confondants
3: confondre les musulmans, ça n'est une autre. Mais justement,
6: le Burkini est un symbole. Islamique islamiste et pas du tout quelque et chose de musulman. Et, et dans la plupart et des pays au Maghreb, être les femmes si ne portent si pas elle est le burkini. De le
3: porter. Elle doit être libre si elle veut le porter par sa libre armée de son épocèse. Et contrairement à ce vous dites, moi j'en ai vu, qui l'ont hypocrite. mis et qui l'ont enlevé. Donc, parce qu'elles ont envie de le mettre, elles ont envie de, le mettre, c'est, c'est ont envie de l'enlever. Hypocrite. Arrêtez de caricaturer d'amalgamé. Vous n'avez pas la science infuse à ce sujet. Le burkini
6: et le voile, on explique aux femmes que c'est être respectueux de ses origines, que c'est mais ne pas être put, que c'est être pudique. Non, c'est non, écrit. En c'est, fait, c'est il suffit de... de dire...
3: Toutes les femmes sont dans cette, dans cette configuration. Non, les trois,
6: les trois quarts des femmes musulmanes sont ce sondage. Les femmes musulmanes sont les premières à se battre contre le voile. Un certain nombre de femmes musulmanes en France sont venues ici justement pour échapper à ce type de pression. Et il faut arrêter de le nier. Vous
4: êtes sincère dans ce que vous êtes en train de dire. On ne met pas en cause ça, mais sachez qu'à côté de ça, il y en a qui ne sont pas sincères et qui instrumentalisent ça dans des doctrines qui sont théorisées. Comme Mme Pina et tout à l'heure je parlait des faut les combattre
3: cela.
4: Oui, mais... mais, et, et, mais citoyens il, il, ne faut, il ne faut ça pas d'accord. que nous soyons en tant que politiques des idiots utiles à voir, comme il le faisait tout à l'heure avec les lunettes du XXe siècle, voire du XIXe siècle, Aristide Briand, etc., des sujets de liberté dans lesquels, euh, de temps en temps, il y a besoin d'un peu de contraintes pour que la liberté soit, soit garantie. Et la liberté individuelle... C'est pas toujours de faire ce qu'on veut. C'est, allez, aussi, pour C'est aussi pour faire société.
3: Est-ce C'est aussi pour
4: faire société de faire en sorte de retirer ce qui fait sa différence. Parce qu'à un moment, il faut qu'on puisse faire nation et que les gens ne soient pas toujours allez, dans des cases. Le, na- ce qui est d'autant plus valorisé. Excusez-moi, je termine juste par rapport à ça. Ce qui est d'autant plus valorisé avec les technologies numériques. Aujourd'hui, lorsque vous voyez que des gens qui vous ressemblent, Parce qu'il n'y a pas de mixité, comme vous le disiez très justement tout à l'heure. Parce que lorsque vous êtes sur un algorithme, on vous suggère des gens qui vous ressemblent. Si on met les gens dans des cases et qu'on les laisse euh, se mettre dans des cases aussi, avec des horaires séparés pour les piscines, etc., on arrivera à des tribus. Et la société française est déjà archépilé. Mais personne ne parle de ça. Oui, mais Moi, c'est je vous risque. dis que sur c'est une un page,
3: et dans certains pays, ça marche. Donc, si une femme veut mettre le burkini et d'autres le bikini, elles peuvent être ensemble, discuter, être aux copines. Il n'y a pas de problème. Non, mais personne n'a dit Personne n'a dit l'inverse. Ce qui est très drôle, c'est que dans cette
6: histoire, il y a des faits. Et que le fait, c'est que cette histoire de burkini est mise en avant par une association qui est connue, qui se bat aussi pour le voile à l'intérieur du sport et qui est une association dont on sait pertinemment qu'elle mais est liée cette association n'est pas
3: représentative de toutes les femmes qui porteraient mais, le foulard. Mais fleur. c'est cette association c'est qui, de vous qui aujourd'hui Alors, fait pression ceux qui font de et impose politique. le burkini. Mais pas les autres.
6: Avant cette association, il n'y avait pas de demande de burkini dans les piscines municipales. Non, cette demande faux. est portée c'est par c'est des scadamines. Pour les des des femmes amis. juives, pour les
3: associations musulmanes, il y avait des horaires décalés. Ça a été à Sarcelles, ça a été à Lille. Le réel
6: n'a aucune importance. Cette histoire-là n'a aucune importance. La façon dont Là, ça n'a
5: aucune importance. Je me permets, je pense que je pense qu'on a tous émis notre avis sur ce sujet et qu'on a été. Plus clair en fait que M. Corbière euh, te, ce matin dans votre interview. Maintenant je pense qu'il faut rappeler quelle est la préoccupation des Français en ce moment. C'est le pouvoir d'achat avec euh, effectivement une inflation qui est là, qui galope. Il faut apporter des solutions. C'est ce que propose le Président de la République. Et c'est la raison pour laquelle il a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pas, qui sera le... unie et soudée. Et bien, si, vous ne voyez pas, pas le rapport. publicité
4: là. Et c'est je pense que, ça que les Français et peuvent penser au dos en même temps. Vous savez, Ils peuvent non, penser au pouvoir d'achat.
5: — Excusez-moi, identité, monsieur... C'est pas vous savez, hein. ce n'est pas parce que vous Le m'empêchez de parler que je ne vais pas parler. je Je suis quand même encore là. Donc allez je vais continuer y, à, à parler y. et finir ma phrase. Et je vais être très clair. Ce n'est pas une minute publicitaire que de parler des préoccupations des Français. Et, et oui, leurs préoccupation Oui, notamment pour Français. Écoutez, vous pouvez empêcher les gens de parler. Ça n'empêchera pas de faire avancer les sujets. Soyons très clair. Donc... Donc, on va être je très clair. Non, mais c'est impressionnant. On pose la question. Je, je parle dans le vide. Allez-y, <rire> donc, je vous assure, je vous écoute. Je vous assure, terminé. Mais, mais nous aussi, on vous écoute. Et donc, quoi. l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de permettre ça. C'est re, la revalorisation des retraites, c'est de travailler sur les sujets environnementaux qui ont aussi un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Et ça, il faut bon, en moi, pouvoir en, en parler. Je suis que les
4: Français sont assez intelligents pour traiter les deux. Et qu'il ne faut pas les mettre dans un canal. On parle que du pouvoir a d'achat. Ça, personne n'a dit bah, ça. Bah, c'est vous ce que vous venez sont... de dire. Ce qui
6: est amusant, c'est que l'homme du pouvoir d'achat était aussi celui qui a fait tout un discours sur la persécution des musulmans et qui le mettait en scène à chaque fois qu'il avait l'occasion d'avoir un micro. Donc on voit bien que finalement les deux axes étaient tenus à ce moment-là par le leader de la France insoumise qui a su, lui, nier question identitaire et question de pouvoir d'achat et qui en a fait d'ailleurs euh, la source de son succès électoral puisqu'on a vu que ça avait donné un succès et communautariste et que 60% le dans un
1: effet de miroir inversé aussi euh, oui. a, 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 a impacté sur ces cibles-là.
3: Non moi je, 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 je suis très agacé quand j'entends parler de votre communautarisme pour Mélenchon. Euh, je veux ça. dire, je suis, bah, je suis très agacé. Votre Quand on regarde la carte, géographique
1: du vote... Euh, mais voilà.
3: je vais vous dire, dans y cette y campagne, évidence. il y en a qui ont voulu instrumentaliser les esprits de nos compatriotes de toute origine en faisant croire que le problème de la République, c'était les musulmans et l'islam. Les Français ne sont pas tombés dans ce piège. Et puis, c'est vrai que Mélenchon, il est apparu plus tôt en disant arrêtez d'emmerder avec ce sujet, machin et tout. Après, certains vont dire c'est un vote communautariste. Je veux dire, les Français de confession musulmane, sont des Français. De... Et, et, et si, vous, à mon mm. nom, vous les défendez Allez. contre les injustices, ben, ils vont pour vous, pas par communautarisme. Ah, vous arrêtez. vous par restez
6: pour des, des musulmans, mais c'est pas tout
1: Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Dans un instant, la situation en Ukraine, toujours très préoccupante, mais tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
10: Terminé, la République en marche, le parti présidentiel change de nom et devient Renaissance. Un parti que la majorité veut populaire et qui a vocation, je cite, à être ouvert aux citoyens et élus d'où qu'ils viennent, a expliqué aujourd'hui le délégué général Stanislas Guérini. Renaissance, un nom qui vous dit peut-être quelque chose, c'était déjà celui de la liste macroniste aux élections européennes de 2019. En Ukraine, le cessez-le-feu sur le site d'Azovstal à Mariupol n'est pas respecté selon Kiev, ce que Moscou dément. L'armée russe se dit, elle, prête à assurer l'évacuation des civils toujours terrés dans l'immense usine aux côtés des combattants ukrainiens. Dans le même temps, un nouveau convoi de l'ONU est en route vers le site assiégé par l'armée russe. Il devrait arriver sur place d'ici demain matin. Et pour soutenir l'Ukraine après plus, de mois de, après plus de deux mois de combat, Emmanuel Macron rallonge l'aide financière de la France. Par, il met sur la table 300 millions de dollars supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 1,7 milliard de dollars déjà engagés pour soutenir le budget du pays. Il est de notre devoir collectif d'apporter une aide immédiate et un soutien économique massif à l'Ukraine, a déclaré Emmanuel Macron.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline, on va évoquer la situation en Ukraine avec beaucoup de préoccupations toujours autour de l'usine Azovtal à Mariupol. On est avec le général Clermont, bonsoir, merci bonsoir. d'être avec nous. Karim Zerebi, consultant CNews, bonsoir. bonsoir. Alexandre Devecchio, du bonsoir, Figaro, Laurent. bonsoir. Et Gilles Montré, essayiste et ancien diplomate à Moscou. Votre bonsoir. expertise nous sera nécessaire également. On va parler donc de cette usine où des militants et des militaires ukrainiens continuent de se battre. Un cessez-le-feu devait être mis en place depuis ce matin pour évacuer... les et les civils, il reste encore visiblement des dizaines, voire des centaines de civils pris au piège dans cette usine, euh, on fait le point avec Solène Boulan pour voir si ce cessez-le-feu a été respecté.
2: Les déclarations sont contradictoires. Autour de la Syrie d'Azovstal, les couloirs humanitaires doivent ouvrir de 8h à 18h heure de Moscou, et ce jusqu'à samedi. Le Kremlin avait promis une trêve de trois jours à partir d'aujourd'hui, Et ce matin encore, les forces russes assuraient que le -le cessez-le-feu était bel et bien respecté. Mais les bombardements continuent, selon ce commandant ukrainien.
12: Il y a trois jours, l'ennemi a pénétré dans le territoire d'Azovstal, où de violents combats sanglants se poursuivent. Les défenseurs de la ville se battent seuls depuis 71 jours, contre les forces écrasantes de l'ennemi. Les combattants ukrainiens font preuve d'une telle endurance et d'un tel héroïsme que l'Ukraine doit savoir ce que signifie être loyal envers la patrie. Une fois de plus, les Russes n'ont pas respecté leur promesse d'une trêve et n'ont pas permis l'évacuation des civils qui continuent de se protéger des bombardements dans les sous-sols de l'usine.
2: Dernier bastion de résistance ukrainienne situé dans le port stratégique de Mariupol. La Syrie d'Azovstal abrite encore des civils, 200 selon le maire de la ville, et des militaires blessés.
1: Voilà pour le point de la situation dans cette usine. Général Clermont, que recherche l'armée russe en proposant à la fois un cessez-le-feu, ne le respectant pas Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une opération humanitaire Elle veut laisser les civils sortir ou pas
13: C'est vraiment très difficile de répondre à cette question. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est le chaos complet à Mariupol à trois jours de la date fatidique du 9 mai qui fait monter la pression des deux côtés. Donc Du côté russe, il y a la volonté d'en finir avec cette cette ville et du côté ukrainien, en particulier les les bataillons qui sont euh, à l'intérieur de cette usine, c'est de faire en sorte que les Russes ne peuvent pas déclarer une victoire totale le 9 mai. Mmh. Donc ça ça, ça, ça complique la situation. Cette dimension politique complique la situation.
1: Gilles euh, Montré, est-ce qu'encore une fois, les combattants ukrainiens veulent résister jusqu'à la dernière limite pour tenir en échec Vladimir Poutine
0: Comme le général, c'est extrêmement difficile d'avoir une vue sur ce qui se passe clair de la situation parce qu'il y a, y a très peu de, de, d'observateurs étrangers qui peuvent départager les déclarations d'un côté des Ukrainiens, de l'autre côté des Russes. C'est clair que les combattants d'Azovstal, enfin de, de, du bataillon Azov, euh, ont décidé de faire un symbole à hein, la fois de Mariupol et de leur résistance, euh, un, et, et, et presque un sacrifice, hein, mm-hmm. on, on peut le dire. Un sacrifice qui, qui n'est pas vain. Hein. Quand on dit que Mariupol est un symbole, euh, c'est que cette résistance qui a duré maintenant jusqu'à plus de 60 jours elle a permis, elle a permis de, de 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 concentrer les forces russes autour de Mariupol, de gagner du temps pour la pour la contre-offensive ukrainienne, de permettre aux armements européens d'arriver, donc donc c'est, et par ailleurs évidemment de de motiver l'ensemble des des, des armées ukrainiennes. Euh, savoir maintenant si les corridors fonctionnent et sont respectés, c'est très c'est très compliqué. Savoir si le 9 mai il va se passer quelque chose ou pas. — Comme on l'a déjà dit, le 9 mai, c'est une... — Il y a un c'est... discours
1: de Poutine. Ça, on le sait. — Voilà. Il y aura voilà. un discours
0: de Poutine, mais il y en a tous les que ans. — Que dira-t-il hein. à, euh, voilà. à cette bon, occasion ?— Bon. Mais c'est le 14 juillet russe. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le directeur adjoint de l'administration présidentielle s'est rendu à Mariupol parce qu'il oui. semblerait qu'il y ait la volonté d'organiser un défilé militaire aussi à Mariupol. — À Mariupol. — Et oui. ça, donc, ça serait contrarié, bien sûr, si jamais il continue d'avoir oui. une résistance à Azovstal. Maintenant, ça n'empêchera pas Vladimir Poutine d'annoncer le 9 mai que Mariupol est tombé.
1: Mmh. Euh, un, un, un défilé militaire, euh, Général Clermont, dans Mariupol alors, qui est complètement alors, détruite
0: on, on peut imaginer que c'était
13: prévu, en particulier dans le cadre du plan A, celui qui n'a pas fonctionné. Il y a l'invasion facile de l'Ukraine, c'était donc le 24 février, on est maintenant deux mois après. Il y avait moyen de, de mettre en place ce défilé de la victoire, dans une vraie victoire. Là, on, on sait très bien que ce n'est pas une vraie victoire. Et que, effectivement le bataillon, Azov, le bataillon Azov, il va se battre jusqu'à la mort. Parce que soit il, il meurt les armes à la main, soit ils se rend et ils seront exécutés. Donc ils n'ont pas d'autre solution que se battre jusqu'à la main. La question, c'est effectivement comment sortir les civils de, de, de cette situation dans laquelle elle risque de souffrir de cette mmh. radicalisation des deux camps. Oui,
1: et il souffre depuis de, long, de longues semaines déjà dans, dans ces sous-sols. Certains d'entre eux d'ailleurs n'ont pas voulu euh, évacuer alors que le, l'ONU et certaines associations leur, leur proposaient un tout petit mot. Karine, On avant voit qu'on bien écoute que se
3: superpose depuis le début les les et, et, de, et c'est, de c'est de difficile Manuartine. pour nous de décrypter les, 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 ce qui se passe réellement, à la fois la guerre sur le plan militaire, la guerre économique et la guerre mmh. de l'information avec la propagande donc de part et d'autre, j'ai envie de dire, parce que la propagande, elle peut être aussi euh, donc, du côté ukrainien. Euh, donc, on sait que Zelensky a communiqué très bien depuis le départ, en se mettant en scène, en nous donnant des informations, qui a gagné un peu la, la bataille de l'opinion euh, d'emblée. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on on, on ne sait pas dire ce qui se passe réellement dans le respect ou pas de, de ces corridors donc, pour sauver des populations. Euh, et hier, euh, Gilles disait quelque chose, il est diplomate, il a une analyse beaucoup plus fine, celle de l'expert, que le 9 mai était une date qui... qui J'allais dire qu'il nous obsédait peut-être un peu plus, nous, mmh. que, que Poutine lui-même, parce que, quoi qu'il puisse dire, de toute manière, sa population n'aura que ce canal d'information. Mmh. Donc, il peut, il peut, il peut, il peut dire, on a gagné et faire ce défilé à Mariupol, donc la population, elle n'aura que cette information-là. Donc, quelque part, le 9 mai, c'est plus nous mmh. qui portons attention à cette date que les, que les Russes. C'est un peu ce que vous disiez, Gilles, hier. Jour
1: qui sont dans une bulle de désinformation, les bien Russes. Sûr, on peut bien dire,
3: sûr, hein. se,
0: on, on a vu récemment hein, le, le, ce qu'était l'information dans, mm. euh, c'est, vous savez, One qui mm. montrait euh, le, le missile qu'on a envoyé sur la Grande-Bretagne. Euh, dans Rianovosti, il y, a, il y a quotidiennement des éditoriaux mm. qui, qui, qui racontent comment que l'Ukraine va être entièrement euh, asservie à la Russie. Donc euh, on est dans une, dans une totale, des, totale désinformation. Notons quand même hein, qu'il y a des médias russes qui résistent. Hein, euh, Medusa qui est un média en ligne qui avait interviewé Zelensky voilà. qui sont disponibles avec des VPN euh, certes les Russes peuvent avoir accès mais c'est une toute petite partie de la population c'est une partie euh, euh, de, voilà, éduquée de, enfin pas Bien éduquée sûr. ils sont tous mais je veux dire de classe moyenne, de classe, de classe euh, supérieure euh, et qui peuvent avoir reste... accès à
1: une partie de l'information. Voilà. Général Clermont, on, on voit à l'image, je le décrypte pour nos auditeurs, euh, les répétitions du défilé du 9 mai avec les avions, les gros porteurs russes, avec toute euh, l'artillerie hein, qui va être mise sur la place rouge. Il euh, Y a ça une importance symbolique pour les Russes
13: Je pense que dans le contexte de cette guerre, ça a une importance très particulière. Il y, y, y a deux messages principaux qui vont être envoyés. Le premier, c'est que c'est le symbole du patriotisme russe, de la, de la force de la Russie, de l'unité de la Russie autour de son chef. Donc euh, il faudrait qu'il y ait du monde. Il y aura plusieurs milliers d'hommes. Ça va se passer dans plusieurs villes de Russie. C'est quand même un moment où, où euh, Poutine va essayer de motiver la population. Et le deuxième élément, c'est rappeler à tout le monde que la Russie est encore forte. Elle a encore des moyens, elle a encore de, faire, de quoi faire défiler des, des hommes, de mettre mmh. des avions en l'air. Donc c'est un exercice, je, dans ce contexte-là, peut-être un peu différent des années précédentes, même si évidemment, pour Poutine, le 9 mai, ce n'est pas, c'est pas, pas, pas là où il faut les annonces tolitruantes. Mais il peut les faire quand même à l'occasion du 9 mai. Euh,
1: l'avion Apocalypse, on en a beaucoup parlé. C'est un oui. avion russe. Expliquez-nous en deux mots ce que c'est.
13: Alors c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans le, dans le concept de la dissuasion nucléaire, qui est un concept un peu particulier, qui consiste à faire en sorte que tous les éléments de la chaîne de dissuasion soient au maximum de leur efficacité. Et donc dans la dissuasion, les deux grandes puissances, qui sont les, les États-Unis et la Russie, ont chacun ce type d'appareil qui permet en cas de frappe en premier de l'adversaire, de pouvoir mettre en vol. Euh, les autorités euh, politiques ou militaires de manière à avoir une, une, une frappe de réponse par la suite. Donc ça s'inscrit dans cette euh, logique de dissuasion. Mais je rappelle que c'est le paradoxe. C'est très compliqué à comprendre et à accepter. Tout ça est fait pour ne pas le faire. C'est — on, on C'est-à-dire je, on dans va... cet
1: avion, il pourrait y avoir tout le gouvernement russe, c'est ça, qui décollerait ah oui, en ouais, cas va, d'alerte va
13: nucléaire ?— On faire de la science-fiction. Mais ça va ah dépendre non, mais... où la première frappe oui, aurait eu lieu, euh, qui euh, aurait été en euh, incapacité. Et à ce moment-là, on verra qu'il monte dans cet avion. Mais par exemple, il faut que les militaires puissent continuer à donner des ordres aux, aux forces nucléaires si le PC principal est touché. Donc c'est, un, c'est un, en sorte un PC volant de substitution. Et les Russes, ils les aiment comme ça, On n'a pas ça en France. Hein, je le rappelle, on n'est pas du tout ce portage-là. Euh, on a le PC Jupiter pour le président, et on a quand même un centre de dévolution extrêmement bien protégé qui est à lyon en Verdun, dans lequel l'ensemble des forces se regrouperaient pour continuer la guerre nucléaire.
1: On va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Je vous passerai la parole parce que qu'évidemment, l'Ukraine, c'est un sujet de grande préoccupation pour les Français. 7 Français sur 10 craignent une extension du conflit conduisant la France à entrer en guerre. C'est un sondage CSA pour CNews. On y revient dans un instant. On aura aussi Robert Ménard en duplex d'Ukraine dans une ville toute proche de Kiev. A tout de suite. Il est 18h15 sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
10: D'ici quelques heures, un accord historique pourrait être définitivement acté entre le PS et la France insoumise. Au bord de l'implosion, le parti socialiste soumet ce soir à son parlement cet accord pour les législatives. Une bataille titanesque alors que plusieurs grandes figures de cette famille politique rejettent déjà l'alliance. Le vote du texte va débuter à 19h au Conseil national organisé en visioconférence et en présentiel au siège. Une soirée qui s'annonce longue et mouvementée. Combien de personnes ont été victimes de Norda Lelandais Près de trois mois après sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de la petite Maïlis. Norda Lelandais de nouveau dans le viseur de la justice. Une lettre anonyme accuse l'ancien militaire d'être lié au décès d'un homme près de Grenoble en 2012. L'homme en question pourrait être un autiste de 43 ans qui vivait alors dans un foyer d'handicapés dont le corps avait été retrouvé en bas d'une falaise. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble. L'Inde et le Pakistan suffoquent sous une chaleur écrasante. Une canicule record touche les deux pays et qui entraîne aussi d'importantes coupures d'électricité aggravant les conditions de vie de millions d'habitants. Dans certaines zones, le thermomètre affiche les 50 degrés, une vague de chaleur que les experts associent au changement climatique. On se retrouve sur le plateau de Punchline,
1: sur CNews et sur Europe 1, avec le général Bruno Clermont, avec Gilles Matré, avec Alexandre Devecchio et Karim Zerebi. Je vous le disais, la guerre en Ukraine préoccupe beaucoup les Français. 7 Français sur 10 craignent une extension du conflit, conduisant la France à entrer en guerre. Ça fait partie des risques, évidemment, d'un conflit qui se généraliserait, général Clermont. On va juste écouter Anne-Laure Marshall de l'Institut Tendage CSA, qui explique comment et qui sont ceux qui sont le plus inquiets par cette situation. C'est près de 3 Français sur 4 qui, sont, qui se disent
8: inquiets en fait de cette possible globalisation du conflit, dont un quart, 24%, pour qui c'est une inquiétude même très forte. Ça rejoint d'autres études hein, qu'on a pu mener récemment. Je pense notamment au baromètre des préoccupations des Français qu'on, a, qu'on mène pour le, le journal du dimanche. Et pas plus tard que la semaine dernière,
1: euh, on pouvait voir que la guerre en Ukraine était aujourd'hui la deuxième préoccupation des Français, juste derrière le pouvoir d'achat. Général, clairement, les Français, euh, à la fois, sont extrêmement solidaires et le prouvent chaque jour euh, en, donnant des, en envoyant des, des, des aides et des dons à l'Ukraine. Et en même temps, il y a cette inquiétude d'un conflit généralisé. Il n'est pas totalement exclu —
13: Alors on se parle. — Il y avait un sondage, je crois, le, le 11 mars, qui, même question, c'était 63%. Donc effectivement, il y a une augmentation de l'inquiétude. Elle est, elle est sans doute y a deux, deux facteurs. Le, le premier, c'est que la guerre est rentrée dans les foyers. On la commente, on monte les images. Il y a, il y a beaucoup de tables rondes. On le fait partie sur la guerre pour expliquer ce qui se passe. Et la deuxième raison, c'est quand même, on a assisté la semaine dernière, j'en avais déjà parlé, à une radicalisation des positions. Une mm-hmm. hein, radicalisation des positions des Américains, malgré tout. Alors on peut, c'est leur stratégie, hein, et qui a donné lieu à une réponse radicalisée des Russes sur tous les thèmes. Troisième guerre mondiale, guerre nucléaire. Donc ça, je pense que les gens ont bien senti cette radicalisation des termes qui avaient été employés au début de la guerre et qui réapparaissent aujourd'hui. Parce que je rappelle que c'est la vraie guerre qui commence. La vraie guerre, elle a commencé il y a 20 jours. Le 18 avril, lorsque la nouvelle offensive est lancée par la Russes. C'est une nouvelle guerre qui commence. Et là, les Russes jouent très gros dans cette nouvelle guerre. Parce que cette nouvelle guerre, c'est la guerre qui doit, qui doit réussir. C'est la guerre... Donc, avec laquelle ils ont pris la mesure de l'adversité ukrainienne. Donc je pense que ce contexte de radicalisation est euh, de nature à inquiéter les Français. — Il fait qu'elle dure aussi, M. le Général.
3: Mmh. — Il mmh. mmh. fait mmh. qu'elle dure. Ça inquiète les Français. Mmh. Parce qu'on oui. pensait qu'il y avait on des sorties possibles de, mmh. par les voies du dialogue. On voit qu'on parle et, plus de dialogue. Y a plus de parle de... plus Il n'y a
13: plus de négociations. C'est pour ça que je, je trouve que c'est très, très important le, le déplacement qu'a fait le, la discussion qu'a eu le, le président Macron avec Poutine. Et il faut absolument Sinon. qu'il y ait un dialogue. Euh, et, je, et je suis persuadé, moi, que la France a un rôle à jouer. Les, les deux seuls pays qui peuvent apaiser, un peu désescalader, euh, c'est la France et l'Allemagne. Mais pour ça, il faut que la France parle euh, aux Américains. Euh, L'Allemagne passe aux, parle aux Américains. Pour qu'on enlève un peu la pression, mm-hmm.
11: euh, parce qu'elle est très forte en ce moment.
1: Alexandre de Vecchio, sur cette inquiétude légitime des Français. Face oui, à la guerre. ils
11: ont raison d'être inquiets, euh, j'ai envie de dire. Alors, il y a la, l'inquiétude aussi socio-économique, dont on n'a pas parlé, mais euh, avec l'augmentation du prix euh, du carburant et puis une, une inflation euh, galopante qui va sans doute pas se. Mais ce se n'est tomber. pas encore
1: dû à l'Ukraine, hein, Alexandre.
11: Euh, 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 pour ah, c'est, les carburants, c'est, c'est, c'est. Pas encore. Mais Malheureusement, il y a déjà une inflation. Donc, euh, si vous inflation. ajoutez une inflation à l'inflation, je pense qu'il y a cette inquiétude-là. Mais effectivement, il n'y a pas que l'inquiétude pour le, le, le porte-monnaie, il y a le fait que la guerre euh, dure, et je disais, ils ont raison de s'inquiéter, euh, puisque plus elle dure, plus on n'est pas à l'abri euh, d'un accident, d'un dérapage, et on est face à un Vladimir Poutine qui est obligé de gagner. Il s'est tellement engagé euh, que ce serait une défaite absolue euh, pour lui s'il si, euh, devait se, se retirer. Donc, face à quelqu'un euh, qui est obligé d'avoir une solution, enfin, une attitude jusqu'au boutiste, euh, généralement, il faut négocier, sinon on peut s'attendre à ce qui est un réflexe jusqu'au bout. C'est quand même quelqu'un qui a la, l'arme nucléaire, alors je crois pas du tout qu'il va frapper sur d'autres pays qui ont l'arme nucléaire, pas, mais par contre, il n'est mm-hmm. pas exclu totalement euh, qu'il frappe sur, le, sur l'Ukraine. Et mm-hmm. à ce moment-là, on fait quoi euh, pour l'instant je ne vois pas de, de, de stratégie ni de la part des états unis ni de la part des Européens Gilles
1: Mentré, dans ce sondage, ce n'est pas surprenant ce sont les personnes les plus âgées qui ont plus peur de la guerre parce qu'elles l'ont mmh. connue et les plus jeunes qui se disent se sentent plus à l'abri au fond hein, d'un conflit généralisé euh, c'est, c'est une, une évidence
0: bah Oui ça, c'est, en tout cas ça peut-être aussi le, euh, comme que Karim Zeribi disait tout à l'heure c'est aussi le fait que la, la, la guerre dure hein, et on n'est plus habitué à avoir des, 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 des temps des conflits aussi longs, on pensait que euh, parce que c'était ça aussi le discours officiel, euh, les sanctions allaient fonctionner euh, très bien, que l'économie russe allait vaciller euh, en quelques semaines, bon, on s'est sait que ce n'était pas le cas. Alors bien sûr, les positions sont radicalisées de part et d'autre, c'est vrai qu'on est rentré dans, dans un conflit très long, que maintenant les Français l'ont compris. Ce qui est un peu inquiétant aussi, c'est que pour qu'on on puisse tenir ce conflit très long, il va falloir que, y compris au niveau des Français, des citoyens, y ait ce soutien dans la durée. Or, l'inquiétude, elle vient miner ce soutien. Parce que euh, si on se dit, mais bon, mais tout ça peut déborder à tout moment, évidemment, ça va rendre moins acceptable, le, la guerre dans la durée. Or, aujourd'hui, c'est le choix que nous avons fait, j'ai envie de dire un petit peu sans le dire totalement, et je pense que c'est important aussi de le, de le dire aux Français, et d'être capable d'avoir ce soutien, mmh. euh, parce que la guerre est installée maintenant pour 18 mois, 24 mois, et encore, on est peut-être, euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est une boule de cristal. Hein. Euh, les prix vont effectivement commencer à monter, parce que pour l'instant, l'inflation n'est, est peu due à la guerre en Ukraine, mais on voit que déjà, la perspective de l'embargo, d'embargo sur le pétrole a fait repasser le Brent ce matin au-dessus de 100 dollars, et donc il va continuer à monter, et donc il va falloir réussir à créer... Un, forme de, un consensus social, un consensus politique pour pouvoir euh, euh, conduire ce soutien dans la durée. En fait, la détermination
3: Alors,
1: des deux partis de ne faiblit
3: pas. Mmh. C'est ça, ce le Général. Que mmh. on, on pourrait se dire mon avis, il y a des signaux de désescalade qui vont être envoyés. Aucun signal de désescalade. De l'un côté, on continue d'armer l'Ukraine. Donc ça nous est reproché par les Russes qui montent aussi en escalade sur ce fait, le fait qu'on les arme et qu'on continue de les aider. Donc, y, de part et d'autre, on n'a pas de signaux de, de, qui indique que, que la détermination s'affaiblit. Quoi. Général
13: Clermont Absolument. Il y a un, sans doute un autre, un autre phénomène de radicalisation de la part des Russes, c'est le fait que je pense que Poutine a pris la mesure des limites de son armée. Aujourd'hui, la deuxième offensive qui a commencé il y a 20 jours, ça ne se déroule pas aussi vite que prévu, aussi bien que prévu. C'est même très lent. Alors c'est, c'est, c'est pas c'est pas trop. Je pense que 20 jours c'est pas beaucoup. C'est toujours pareil, on répète ça. Mais au bout d'un moment, mm. si dans si dans deux mois on est toujours là, on dira là ça marche pas. Là, 20 jours c'est encore un petit, un petit peu court parce qu'il faut il faut faut voir d'où ils partaient. Ils partaient d'un niveau très bas. Ils ont eu beaucoup de pertes, au moins 10 000 pertes. Ça veut dire 40 000 blessés. Donc il faut reconstituer les unités, mm. il faut les réorganiser. Et l'offensive a duré que 20 jours cette cette période de transition. C'est très court. Ils étaient ils étaient sans doute pas prêts pour commencer. Donc ils essaient de rattraper, de combler ce retard. Mais la réalité c'est qu'en fait et c'est pour ça que le 9 mai, il se peut passer des choses. Il se passera des choses, si ce n'est pas le 9 mai, c'est après. Ils n'ont pas assez d'hommes pour ça. Ils ont 100 000 hommes à peu près, 100, 130 000 hommes. En face, il y a 400 000 Ukrainiens. Il y a 400 000 Ukrainiens, l'armée régulière, mais également la défenses mmh. territoriales. Donc il a besoin d'hommes. Et s'ils ne mobilisent pas... Il n'aura pas les hommes Alors c'est... comment mobiliser C'est la question.
1: C'est-à-dire que le 9 mai, il peut faire un discours de mobilisation générale.
13: Alors ça peut être le 9 mai, ça peut être plus tard, mais c'est, c'est, cette, cette option, il l'étudie. C'est, c'est évident qu'il l'étudie. Il n'a pas assez d'hommes pour gagner cette guerre, compte tenu de la résistance et compte tenu de l'annonce du fait que les Américains annoncent qu'ils ils, ils vont livrer l'armement, ils vont continuer dans la durée aussi longtemps que nécessaire. Mmh. Donc c'est, oui, c'est, c'est, un, c'est un dilemme pour Poutine, parce qu'en fait, une fois qu'il a fait ça, il n'a plus rien. C'est ça. Il met son dernier joker, et après, mmh. si ça ne marche pas,
0: c'est, ça devient très, très compliqué. Et quand pour lui et pour on nous. parle
1: de mobilisation en général, on parle de potentiel. Plusieurs centaines de milliers d'hommes supplémentaires oui. Mais
0: Il y a déjà une conscription qui ne dit pas son nom en Russie. Hein. C'est-à-dire que tous les, tous les jeunes qui sortent du service militaire sont pratiquement poussés, obligés à immédiatement signer un contrat. Euh, et c'est un mélange de, de, de pression directe, de, de fait de ne pas vouloir être un lâche. Et donc on voit qu'il y a des taux... Le taux de, 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 de gens qui font un service militaire, qui restent dans l'armée et qui sont ensuite envoyés sur, les, sur, le, sur, les, front, l- sur le front est très important. Bien sûr, si en, on allait à une mobilisation générale, c'est carrément euh, toutes les cases de la population. On n'y est, est pas encore, pas voire, voire pas du tout pour l'instant, hein, euh, oui. dans les annonces. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, les Russes, c'est certes très lentement, mais avancent. Avancent sur toutes leurs positions. Il ne recule sur aucun point dans le Donbass. On a tous les jours des villages euh, qui tombent. On se rapproche euh, des points stratégiques que sont euh, Severodonetsk, Kramatorsk. Euh, c'est une guerre qui, qui a commencé en 2014. Hein. Elle a à la fois commencé il y a 20 jours, comme le dit le général, depuis 2014, depuis déjà 8 ans. Oui. Et ces deux armées qui connaissent parfaitement le terrain... On est presque dans une guerre de position qui rappelle la Première Guerre mondiale, où chacun, chacun a construit ses tranchées, connaît mmh. parfaitement le terrain. C'est une guerre d'artillerie où on bombarde. Et donc, euh, c'est évidemment pas du tout en 20 jours que ça va se régler.
1: Général Clément, c'est une et guerre a, classique, a, là-bas, dans le Nord-Vas. C'est une
13: guerre classique. Et il y a une petite musique qu'on commence à entendre. Mmh. La petite musique, c'est « Grâce aux armes, on va pouvoir contre-attaquer ». C'est-à-dire qu'ils sont en train de tenir. Côté de, le côté ukrainien. Le côté ukrainien. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tenir autant qu'ils reculent lentement. Euh, en particulier, ils, ils ont des positions qui sont extrêmement terrées. Enfin, ils sont là, ils ont eu le temps de creuser des défenses. Ça va être très dur pour les Russes de les bousculer. Et puis, la petite musique, c'est euh, bah, grâce à l'aide euh, militaire, on va pouvoir armer notre défense territoriale, on va monter en puissance et on contre-attaquera.
1: Donc, récupérer le. le Donc, Thomas. on récupérera ce qu'on a perdu. Et cette petite musique, elle est fausse à vos, euh, à vos yeux
13: C'est difficile à évaluer, c'est très difficile à évaluer. Mais on voit bien que tout l'armement qui a été livré, il a été décisif dans la, dans la première bataille. Et il pourrait bien être décisif dans la deuxième bataille également.
1: Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce type d'armement Les missiles
13: Alors dans la première bataille, c'était une, bataille, une guerre de guérilla. Donc ce sont les armes de la guérilla. Les missiles anti-chars, les missiles anti-avions, ils ont fait une guerre de mouvement. Ils sont allés attaquer le deuxième échelon, ils ont pris les colonnes de, des Russes par revers. C'était vraiment une guerre exceptionnelle de guérilla. C'est un grand succès de tactique des Ukrainiens. Mais là, la nouvelle guerre, c'est une guerre d'armée contre armée. Donc là, il faut la puissance de feu. Donc ils attendent la puissance de feu pour lancer cette contre-offensive. Je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, ça fait partie de, le, de la réflexion euh, aujourd'hui de, sur cette guerre du, dans, dans le camp ukrainien.
1: Avec les risques inhérents, évidemment, euh, Alexandre Devecchio, euh, un surarmement euh, et euh, une
11: co de facto. Mmh, mmh, de facto. Et puis, euh, encore une fois, moi, je ne suis pas forcément contre le, la, la stratégie de les armées. On disait tout à l'heure que si la guerre durait, il faudra convaincre les opinions européennes euh, de, la, de la continuer. Il faut savoir où on va. Alors, je sais bien qu'en temps de guerre, on ne peut pas euh, déclarer les objectifs peut-être comme ça. Euh, mais, mais vu de, de ma position d'observateur pas spécialiste, j'ai l'impression qu'il n'y a pas euh, d'objectif et que le, le résultat pourrait être une destruction mutuelle ou une guerre qui n'en finit pas avec euh, des milliers de cadavres et une Ukraine détruite pour, pour pas grand chose. Donc euh, je pense que pour convaincre les opinions et les rassurer il faudrait euh, voilà, euh, définir une stratégie euh, plus concrète euh, que celle-ci. Est-ce qu'il y a moyen de contre-attaquer vraiment, de repousser les Russes euh, ou pas ça, ça change quand même euh, beaucoup de choses. Euh, et voilà, pour éviter euh, l'escalade et éviter le, le, le dérapage, euh, encore une fois, Vladimir Poutine euh, ne peut pas perdre. Donc, euh, euh, s'il perd euh, sur le terrain armé contre armé, il peut être tenté euh, de, de, de sortir l'arsenal nucléaire. Mais, je pense mmh, que cet élément
3: n'est pas mineur dans les 72% euh, donc, de Français qui se disent inquiets de l'évolution de la situation. Parce que dans cette inquiétude-là, il y a euh, la possibilité de voir Poutine défait. Euh, et Un Poutine défait, un Poutine humilié, c'est un Poutine qui est capable de tout. C'est aussi ce que nous nous disons tous. Donc, et, et quelque part, on a envie à la fois euh, de que celui qui est l'agresseur euh, ne remporte pas euh, pour pas donner euh, des idées à, à notre euh, chef d'État. Mais en même temps, on se dit, mais si Poutine euh, de, subit une défaite, est-ce qu'il n'appuiera pas sur le mauvais bouton alors, et ça, euh, c'est une inquiétude. Que nous avons.
1: Euh, oui. On vient juste d'apprendre que Bruxelles propose de sanctionner l'ancienne gymnaste russe Alina Kabaeva qui est la compagne supposée et mère des enfants de, de Vladimir Poutine. C'est un, elle fait partie de la nouvelle liste hein, oui, des oui. personnalités qui seront frappées par l'Union européenne, en tout cas au porte-monnaie. Euh, ça, c'est un, un cran supérieur que c'est... les Alliés, pour l'instant, n'avaient pas franchi.
0: Oui, oui, ce sont des mesures symboliques. Ils ont aussi sanctionné le patriarche Kirill. Et la fille de, de Peskov, hein, du, le porte-parole, porte-parole du Kremlin. Du Kremlin. Euh, bon, donc, ça, c'est des mesures symboliques pour montrer qu'on que, que considère qu'il y a tout un appareil d'État qui doit être sanctionné. Mais je voudrais revenir sur cette, sur cette angoisse qui est montée. C'est qu'on a, on a complètement, nous, Européens, et avec les Américains, changé notre stratégie. Au début... On disait qu'il faut tout essayer d'avoir un, un, un règlement rapide du conflit, un cessez-le-feu. Vous vous souvenez, c'était le point. Et il y avait eu ces discussions. Et les Russes avaient été maximalistes et avaient contribué à faire échouer les discussions. Puis après, on a dit non, il faut aider les Ukrainiens à reprendre des positions pour rééquilibrer le rapport de force. Et sur cette base-là, faire une discussion. Mais maintenant, on est passé à un troisième temps. C'est, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de faire gagner les Ukrainiens. C'est ça le discours mmh. officiel que Charles Michel est venu porter à Kiev. Et ça, faire gagner les Ukrainiens, les Français ont bien compris que ça, ça, ça n'allait pas se passer en trois semaines, ni en trois mois, ni en six mois. Et donc on est embarqué dans ce conflit très long euh, parce qu'on parce, parce a complètement changé aussi notre stratégie.
1: On continue à parler de l'Ukraine dans un instant, 18h30 sur CNews et sur Europe 1. Le rappel de l'actualité avec Jeanne Cancard.
10: La Russie reconnaît que le soutien occidental à l'Ukraine ralentit son offensive, Les partages de renseignements et les aides militaires ne permettent pas, je cite, d'achever rapidement l'opération, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Kremlin. Mais Moscou assure que cela ne l'empêcherait pas de remplir ses objectifs après dix semaines d'une guerre qui a déjà fait des milliers de morts et qui a provoqué l'exode de plus de 5 millions d'Ukrainiens. En France, au procès du drame du quart de Rochefort, le chauffeur du camion a été condamné à cinq ans de prison avec sursis. Lors du drame, il conduisait le camion Ben qui était rentré en collision avec le bus qui transportait des adolescents. Six d'entre eux avaient alors perdu la vie. On arrive aujourd'hui à une fin qui va permettre à tout le monde de pouvoir se reconstruire, a déclaré tout à l'heure l'avocat de plusieurs parties civiles. Le scandale de la contamination à la bactérie E. coli par des pizzas butonies s'étend. Une nouvelle plainte visant une autre femme a été déposée hier, quelques semaines après la découverte de nombreux cas chez des enfants. Une mère de famille de Perpignan, âgée de 34 ans, est tombée malade après avoir consommé une pizza, cette fois-ci de la gamme Bella Napoli, selon son avocat. Elle a porté plainte pour blessures involontaires contre le fabricant du groupe Nestlé.
1: 18h31 sur CNews et sur Europa. On se retrouve dans un instant, on continue à parler de la guerre en Ukraine. L'apport du renseignement américain a-t-il été décisif à certains moments dans cette guerre en Ukraine A-t-il permis d'éliminer des généraux russes La réponse dans un instant, A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque la guerre en Ukraine. Est-ce que l'apport du renseignement américain, qui a été dénoncé très précisément par les Russes, a été décisif à certains moments Est-ce que ça a permis d'éliminer des généraux russes Il y en a beaucoup qui sont tombés sur le champ de bataille. On fait le point avec Marc Pope et je vous passe la parole ensuite.
12: Les états unis aident-ils les Ukrainiens à abattre de hauts dignitaires russes C'est en tout cas ce qu'affirme le New York Times. Selon le journal, sur la douzaine de généraux russes tués depuis le début du conflit... Beaucoup l'ont été sur la base de renseignements américains. Des révélations récusées par le Conseil de sécurité américain. «
8: Les États-Unis fournissent des renseignements sur le champ de bataille pour aider les Ukrainiens à défendre leur pays. Nous ne fournissons pas de renseignements dans l'intention de tuer des généraux russes. »
12: Le Kremlin, de son côté, affirme avoir conscience de ces échanges d'informations, mais en relativise la portée. «
4: Ces renseignements nous empêchent de terminer rapidement nos opérations mais en même temps, les Ukrainiens ne sont quand même pas capables d'entraver la réalisation de nos objectifs.
12: Cibler les généraux permet aux Ukrainiens de désorganiser l'armée russe. La précision des renseignements fournis par le Pentagone est donc décisive.
13: Le renseignement que leur fournissent les Américains, c'est essentiellement des images de satellites, mais également des écoutes électroniques. Donc si on est capable de savoir l'ordre de bataille des Russes, la position des unités, la position des unités au combat la pollution du deuxième échelon, où sont les dépôts de carburant, les dépôts de munitions, si on est capable d'écouter toutes les conversations, on comprend un avantage considérable sur, euh, dans la guerre et c'est ce qui se produit actuellement en, en Ukraine.
12: Grâce aux renseignements américains, les Ukrainiens ont d'ores et déjà pu repousser l'attaque de Kiev aux premières heures du conflit, couler le croiseur Mokzva ou encore cibler les quartiers généraux
0: mobiles de l'armée russe.
1: Gilles, euh, maintré sur cet apport du renseignement américain, il est indéniable, Évidemment, il, est, il aide énormément l'armée ukrainienne.
0: Alors, il est indéniable. Euh, Il fait partie... Il est une part très importante, en fait, de l'aide américaine depuis le début. On parle beaucoup euh, des montants, d'armement. Mais c'est la première fois que les États-Unis coopèrent avec un pays en dehors de l'OTAN, avec une telle ouverture et une telle collaboration en matière de renseignement. Euh, On sait à 'à quel point ça avait, juste avant la guerre, aidé les Ukrainiens à se préparer, parce qu'ils ont été les premiers à voir ce ce, ce qui se tramait. Euh, on sait qu'ils ont, ils ont épargné la vie de Zelensky. On apprend aujourd'hui qu'ils ont ciblé ce qu'on aurait, on aurait pu s'en douter, parce que mm-hmm. un tel massacre de généraux russes, ça, c'est, ça paraissait très étonnant. Et, euh, et évidemment, ça contribue à l'escalade. Ce qu'on peut noter, c'est que Peskov, justement... — dés- Le porte-parole du Kremlin. — Le porte-parole du Kremlin qui était interviewé, désescalade. Désescalade. Sa réaction, c'est de dire... Ne ne rentrant pas du tout dans la belligérance, disant si c'est confirmé, c'est vraiment un acte euh, contre nous d'entrer en guerre, en disant non, non, écoutez, tout ça, c'est peu important. Donc euh, on sent que les, les, les Russes sont fébriles, mais ils ne, sur, sur cet aspect-là, ne souhaitent pas euh, faire monter la pression.
1: Général Clermont, ça peut désorganiser l'armée, évidemment, au niveau local. Écoutez, comme le Russe. disait le
0: général Clermont tout à l'heure, oui,
1: absolument.
13: C'est, c'est essentiel dans cette guerre, et c'est, c'est un secret de Polichinelle. D'ailleurs, les Américains ne s'en cachent pas. Euh, lorsqu'ils ont formé l'armée, l'armée ukrainienne en partir 2014, ils leur ont appris les techniques du renseignement américaine, Comment utiliser au mieux le renseignement et, et dans toutes les unités, il y a des terminaux informatiques avec des liaisons satellitaires cryptées, où les informations arrivent en temps réel euh, euh, sur les images, euh, les, écoutes, euh, les écoutes des communications. Donc c'est décisif dans cette guerre. Ils ont gagné la première guerre, probablement grâce aux renseignements américains. Ils ont fait des coups. Grâce au renseignement américain, bien sûr, l'armée ukrainienne n'a pratiquement pas de renseignement. Il y a très peu de pays qui ont un renseignement de qualité.
1: Mais alors, est-ce qu'il va y avoir une escalade Vous avez dit le ton a changé. Il y a une escalade entre les Américains et les Russes. Et là, pourtant, on voit que Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, fait mine de, de, de amorcer un petit peu le, le caractère explosif de la situation.
13: — Je pense que c'est pour eux, c'est un peu désagréable de reconnaître que les, les, les Ukrainiens ont plus de renseignements que les Russes. Parce que la qualité du renseignement américain fourni aux, aux Ukrainiens est très, très supérieure à la qualité du renseignement russe fourni aux unités russes. Donc le renseignement doit être considéré comme un, un, un outil de guerre, un, une, une arme euh, utilisée par chacun des deux côtés.
3: Mm-hmm. — Karim Reconnaître le fait qu'il y ait un renseignement américain, euh, euh, j'allais dire euh, performant, euh, transmis aux Ukrainiens et qui leur permet de résister... Ça permet aussi aux Russes d'expliquer le fait que leur marche en avant euh, peut-être prennent un peu plus de temps Aussi. que prévu, mmh. mais marchent en avant quand même. Mmh. Donc ils, 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 ils ne reviennent pas là-dessus. Mais par contre, effectivement, ils reconnaissent qu'il y a un. Vous savez, moi, en tant que citoyen français, je pense que je ne suis pas le seul chaud chaudé craignant l'eau froide. Donc le renseignement américain, au départ, je m'en méfiais beaucoup. Euh, parce qu'on a eu quand même, il euh, n'y a, a pas si longtemps, avec notamment les armes de destruction massive en Irak et autres, donc un renseignement qui euh, s'était euh, appuyé pour aller, aller faire la guerre. Alors qu'il était faux. Il était Là, depuis le départ, il faut dire les choses oui, quand même. Donc les Américains, leur renseignement qui est fiable. Et c'est eux qui on avaient indiqué l'invasion euh, de, de l'Ukraine. Et ça s'est fait. Mais ça avant veut dire que Là, j'ai l'impression qu'il y a une rigueur quand même dans le renseignement. D'accord. Je pense
11: que Alors, l'histoire Alexandre... de, la, la, de la guerre en Irak, ce n'était pas un problème de rigueur de renseignement américain, c'était un problème de manipulation euh, politique. Le, c'est clairement le pouvoir politique qui a inventé des preuves en s'appuyant sur le, le, le renseignement. Mais on ne peut pas dire qu'ils étaient mal renseignés. Non, parce que c'est, c'est intéressant, parce que ça montre que, le, que les, les Russes ont une logique et demeurent raisonnables. Malgré la, 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 la violence de la guerre et la folie de, euh, de la guerre. C'est cette histoire de co-bélégérons. Ils menacent en disant « Attention, vous êtes les bélégérons mais vous remarquerez qu'il n'y a aucune ligne rouge euh, qui a été fixée euh, ». Et parce qu'ils savent que s'ils fixent une ligne rouge, c'est là qu'il y a a un risque. Donc donc on voit euh, qu'ils ne rentreront pas euh, en conflit directement euh, avec nous si toutes les limites ne sont pas euh, franchies. Ils sont bien conscients qu'en fait, on est co de fait, euh, mais ils n'ont pas intérêt euh, à À rentrer dans guerre euh,
13: mondiale. Sur la question du renseignement, il y a un point important. C'est répondre à la question. Est-ce que la France a les moyens d'une appréciation de situation autonome avec ses capteurs de renseignement la réponse est oui. Il est indispensable que le président de la République ait la vision des combats, la vision de la situation, qui ne soit pas celle qui soit donnée. Il peut y avoir de la coopération. Il y en a avec les Américains. Mais il est important qu'on ait notre propre vision des combats pour prendre notre propre décision. Si on est et, et je pense qu'on en est capable. Mais Il y a très peu de pays qui en sont capables. On est capable à partir de nos sources... On est capable, à partir de sources extérieures dont on va peser euh, la qualité, et donc on est capable de dire au Président, voilà, on a... et je pense que c'est un, c'est un élément important mm-hmm. qui nous permettra d'avoir une stratégie euh, parallèle, Absolument. intégrée et ou et un peu différente et indépendante. des autres. Et et indépendante. Et indépendante.
1: Un tout petit mot, Gilles Maintré, de ce qu'on euh, apprend. Vladimir Poutine a présenté ses excuses à Israël, selon le bureau de M. Bennett, le Premier ministre israélien, euh, à propos des propos de Lavrov, qui avait évoqué à l'époque Hitler, euh, qui avait du sang juif euh, dans les veines. C'est symbolique le fait que Poutine s'excuse auprès d'Israël
0: Oui, alors il s'excuse. En fait, il désavoue surtout son ministre des Affaires étrangères. hein, Et et, et, et Poutine est un habitué de ses désaveux publics. Il avait. On se souvient désavouer Narishkin le chef des renseignements, au, le, la veille du déclenchement de l'invasion. Il a encore dévoué, désavoué son ministre de la Défense mm-hmm. quand il s'agissait, quand, quand, quand Shoigu, le ministre de la Défense, disait « on va envahir Azovstal ». Il a dit « non, 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 c'est pas la, en direct, c'est pas ce que je conseille de faire, on va faire autre chose ». Donc c'est pas, voilà, c'est pas lui qui, euh, qui perd la face, Poutine, là-dessus. C'est aussi le signe que euh, je dire, Poutine sent qu'il est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Euh, il, avait, il avait un soutien au début d'un certain nombre de pays qui sont de plus en plus mmh. réservés. La Chine, vous avez vu, euh, est de plus en plus mesurée dans ses propos. Le fait d'avoir euh, envoyé un missile à Kiev quand le secrétaire général de l'ONU était présent est évidemment un très mauvais signal pour la communauté internationale, notamment les Africains, les Latino-Américains, qui étaient plutôt en, en soutien. Israël avait une position de neutralité depuis le début, était même médiateur. Là, avec, la, avec les propos
1: hallucinants euh, de Lavrov, hallucinant
0: de Lavrov mmh. Euh, il risquait de, de, de compromettre cette position de, de, de médiateur d'Israël. Donc il fallait rattraper.
1: Un dernier mot général donc,
0: ben, L'analyse de Gilles Maitré
13: n'est pas incompatible avec la thèse du jeu de rôle, hein, dans laquelle on sait très bien comment on va... Euh... Parce que désavouer Lavrov, qui est quand même dans son premier cercle, un hein, de ses rares fidèles, c'est, c'est, prendre, c'est, c'est
0: prendre des risques. Il a très peu de, de,
13: de fidèles autour de lui. Oui, oui, bien sûr. Mais,
0: et... mais ont, la même chose c'est peut de être de dit de... avec l'interview avec très... Shoigu ou avec oui. Narishkin. Hein. C'est, c'est des gens qui sont parfaitement... Et il fait un jeu de rôle. Quand il dit à Shoigu, on ne fait pas ça, on fait autre chose en, en direct à la télévision. C'est un jeu de rôle, évidemment, mm-hmm. que Shoigu sait qu'il va être désavoué.
1: Allez, il est 18h45. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
10: Pour soutenir l'Ukraine, après plus de deux mois de combat, Emmanuel Macron rallonge l'aide financière de la France. Paris met sur la table 300 millions de dollars supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 1,7 milliard de dollars déjà engagés pour soutenir le budget de l'État ukrainien. Il est de notre devoir collectif d'apporter une aide immédiate et un soutien économique massif à l'Ukraine, a déclaré tout à l'heure le président français. En France, c'était il y a 30 ans la pire catastrophe du sport français. Le 5 mai 1992, 19 personnes étaient tuées et plus de 2000 blessées dans l'effondrement d'une tribune du stade de Furiani à Bastia avant un choc contre l'OM. Et justement, ce soir, l'OM affronte l'équipe de Rotterdam et en hommage à la tragédie, une minute de silence sera observée tout à l'heure au stade Vélodrome et les joueurs porteront tous un brassard noir. À première vue, on ne dirait pas, mais selon les prévisions météo, ce mois de mai va être chaud et même très chaud. Dès lundi prochain, les températures vont atteindre les 30 degrés dans le sud et facilement 26 dans la moitié nord de la France.
1: On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, On va évoquer maintenant ce braquage spectaculaire qui a eu lieu en plein cœur de Paris cet après-midi, 14h30, dans une bijouterie Chanel. Plusieurs hommes lourdement armés, dont l'un avec une Kalachnikov, ont fait irruption dans le magasin avant de s'enfuir en deux roues. Sandra Buisson du service police-justice de CNews, un petit point euh, sur ce qui s'est déroulé et sur le butin qu'ils ont emporté
2: La vidéo filmée par un témoin situé sur le trottoir d'en face montre l'organisation des braqueurs et leur calme. Ils ont garé une moto et un scooter devant la boutique Chanel, rue de la Paix. On est à quelques centaines de mètres de la prestigieuse place Vendôme. Et pendant qu'il y en a un qui fait le guet dehors avec une arme longue dans le dos, les trois autres s'emparent du butin à l'intérieur de ce magasin d'horlogerie joaillerie. Un butin estimés à plusieurs millions d'euros. Vêtus de noir et casqués pendant toute la durée des faits, ils ressortent en courant. Ils étaient, selon nos informations, équipés d'armes lourdes, mais ils n'ont pas ouvert le feu et n'ont pas fait de blessés. Ils sont en fuite. L'enquête pour vol à main armée a été confiée à la BRB et au premier DPJ.
1: Ces précisions, Sandra Buisson. On va écouter deux syndicats de policiers qui réagissent à ce braquage très spectaculaire en plein cœur de Paris. Vers 15h15, au niveau de la rue de la Paix, en euh, face du magasin Chanel, nous avons 4 euh, personnes euh, à bord de deux scooters, une moto, enfin deux véhicules motorisés en tout cas, qui se sont stationnés euh, devant Chanel. Les personnes étaient armées et ont pénétré à l'intérieur du magasin Chanel, ont menacé les vendeurs, les agents de sécurité et ont fait ouvrir euh, les vitrines afin de voler euh, les bijoux qui se trouvent à l'intérieur.
14: Je crois que la brigade de répression du banditisme de la DRPJ de la préfecture de police est saisie. Là, on est avec des collègues, ce sont des professionnels de l'enquête. Alors, je ne vais pas trahir euh, tout, toutes leurs techniques, mais la première chose, bien évidemment, c'est, c'est l'étude, l'étude de la vidéosurveillance de la ville de Paris. Euh, comment ils arrivent, euh, comment ils repartent, leur progression. Voilà, ça, c'est les premiers éléments d'enquête. Ensuite, très classiquement, les constatations euh, à l'intérieur... Euh, sur le gabarit des individus, et il est fort possible que, que ce soit sur un temps long on voit des, ces, ces, ces deux motos immatriculées nous ne faisons aucun doute, soit ces véhicules sont volés, soit ils sont forcément immatriculés. Donc là, ensuite, c'est des techniques très classiques de nos collègues de la BRB. Ce sont des bijoux qui sont quand même un petit peu atypiques, ce sont des bijoux, bijoux chers. Quand il faut les, les couler sur le marché parallèle, ça laisse tout de suite des traces. Donc non, non, il y, a, il y a des possibilités de retrouver, on a déjà des affaires où des butins euh, similaires ont été retrouvés, en partie ou totalement.
1: Voilà pour les syndicats Alliance et SGP, Police, FO, et puis il y a les caméras de surveillance. Et il y a surtout les témoins, parce que c'est un témoin qui a filmé la, la scène, diffusée sur les réseaux sociaux. Écoutez, Fabrice Elsner a recueilli son témoignage.
14: Des individus euh, ben, lourdement armés qui étaient euh, garés en scooter devant le Shop Channel qui est juste ici, euh, que j'ai aperçu sortir, en gros, euh, monter sur euh, leur véhicule et repartir dans cette rue euh, ici même. Ça a été rapide. Euh, moi, je peux vous dire oui, les gens qui l'ont vécu, je pense pas. Et euh, écoutez, moi, euh, tout ce que j'ai perçu, j'ai perçu seulement euh, bah, à la fin de ce qui se passait, ou en tout cas plus ou moins ce qui avait l'air de durer quelques minutes, mais je pense que ça devait être quand même un enfer pour les gens qui ont subi ça.
1: Ce qui est frappant, Karim Zerabi, c'est la, sérénité, la détermination plutôt que la sérénité dont on fait preuve les gens qu'on a vus sur les images euh, vêtus de noir entièrement casqués, euh, avec une arme longue, une kalachnikov en bandoulière en plein cœur de Paris ce sont oui. des professionnels.
3: Évidemment, Laurence, on pourrait même parler de professionnalisme tant euh, cette sérénité euh, donc, euh, et, et on transpirait donc, dans, dans les faits et gestes on voit bien euh, donc, euh, des motos surpuissantes qui attendent de, 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 de devant avec avec des conducteurs euh, que stoïques, euh, des gens qui sortent pas en courant, en marchant, sereinement, certes, larmes. Euh, euh, en bandoulière euh, mais qui montent sur les motos sans se précipiter et qui prennent la fuite Euh, c'est un un braquage de professionnels qui certainement avaient préparé ça en amont en allant faire des repérages en sachant combien d'agents de sécurité à l'intérieur où étaient positionnés les caméras on les voit habillés, vêtus de noir, casqués pour euh, éviter effectivement d'être reconnus, mais euh, un syndicat de police l'a dit, Euh, donc nous avons aujourd'hui des moyens de police technique et scientifique, Euh, on a la vidéo protection euh, et puis euh, les filières euh, de, qui sont connues et reconnues euh, revanche, et sur lesquelles on est bijoux, ouais. pour voir euh, comment les budgets vont être couler. Donc moi je ne suis pas aujourd'hui euh, convaincu que c'est que c'est que ces euh, braqueurs, que ces voyous euh, dignes du grand magnétisme euh, puissent être impunis. Et une Enquête va débuter. Et il est possible que d'ici quelques jours, voire quelques semaines, on puisse se dire qu'on a remonté la filière.
1: Général Camon, il y a quelque chose qui vous marque dans ce qu'on vient de voir C'est l'œuvre de professionnels
3: eh ben, enfin, En tout cas,
13: euh, effectivement, on ne sent, sent pas des gens dans la précipitation. On mm-hmm. sent que ça a été calculé, programmé, organisé. Une Alexandre... opération militaire.
11: Bien sûr. Alexandre Devecchio Oui, on a affaire à du grand banditisme, euh, semble-t-il. Euh, je pense que c'est à, à décorréler, c'est bien sûr à combattre, mais ça a toujours existé. C'est peut-être à, à décorréler de, de l'insécurité quotidienne et de la, de la violence gratuite que vivent les Français. Je pense que c'est là qu'il y a un ras-le-bol généralisé sur le grand banditisme. Bon, il faut le combattre. On a des bons policiers euh, pour ça. On espère qu'ils vont être arrêtés. Mais les
3: vendeurs, les agents de sécurité vont être traumatisés pour beaucoup. Pour non, non, temps. mais je, je n'excuse c'est pas... Dire... Bah, non, non, mais, euh, faut les et autres On là. espère mm-hmm. qu'ils, vont
11: être, euh, qu'ils vont être arrêtés, mais c'est, c'est quelque chose qui a existé, qui existera sans doute de tout temps.
0: Euh, J'ai l'impression qu'elle, qu'elle avait été braquée en 2016, hein, déjà la même boutique la Chanel, même boutique. Oui, que juste à côté Chopard avait été braquée en 2015, et qu'en septembre dernier, euh, Bulgarie a été braquée. Donc y a, voilà, c'est absolument pas excusable, il y a probablement... Euh, les, les, les forces de police doivent, pouvoir, doivent réfléchir à comment on sécurise mieux ce périmètre. Mais effectivement, c'est, 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 ce, n'est pas la, ce n'est pas la délinquance quotidienne que subissent un nombre de Français Et dans les zones. la, dans la question zone. qu'on peut bien se poser avec ce genre d'individus,
3: s'ils si avaient croisé une voiture de police en patrouille, mm-hmm. même euh, sans être repéré, avec une, une arme en bandoulière, de, et, et je pense qu'on aurait pu avoir un grabuge euh, donc dramatique et, et monumental, avec euh, des une impacts collatéraux de euh, mm-hmm. dramatiques. Euh, c'est, c'est, c'est ça aussi qui interroge et, et qui fait peur. C'est que les armes circulent dans notre pays. Elles circulent pour des délinquants de quartier dans les trafics de drogue, on le sait, elles circulent à l'échelle du grand magnétisme. Derrière cette circulation, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et là, encore une fois, euh, c'est, c'est, c'est presque une... C'est, ne le prenez pas de, de manière péjorative ce que je veux dire, une chance de ne pas avoir croisé de, de voitures de police. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'ils auraient fait usage de leur. Ah,
11: alors, Alexandre peut-être, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais euh, est-ce que ce n'est pas comme la dissuasion nucléaire euh, c'est pour ne pas s'en servir j, j, j'ai, j'ai tendance à penser qu'ils qu'il s'en servent de manière euh, plus réfléchie peut-être euh, que d'autres. Mais dans tous les cas, c'est inexcusable. Il faut combattre le trafic d'armes. Ça, il Et faut temps, combattre euh, ce type de, 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 de bandits qui agissent Aujourd'hui, certes avec calme, mais quand même avec violence, qui braquent euh, qui braque les gens et voilà. Mais euh, euh, je pense, c'est juste. Pour dire, je pense que ce que ce qui, qui agace le plus aujourd'hui la, la, la population, c'est euh, d'être. Euh euh, de risquer sa vie parfois pour rien. Il euh, y a aussi cette violence-là ah, où ce n'est pas un braquage de bijouterie, c'est un mauvais regard, euh, le refus de donner une cigarette ou simplement euh, l'agression gratuite. Euh, généralement, on a à l'image
1: l'un des braqueurs avec la Kalachnikov dans le dos en plein Paris, je le rappelle, à 14h30. C'est une arme de guerre, ce n'est pas une arme de poing. Ah ben, euh,
13: la Kalachnikov, c'est, c'est l'arme de destruction massive du XXe siècle. Elle a tué des millions de gens, cette Kalachnikov. Donc euh, ce sont des armes de guerre, et il y a des armes de guerre qui circulent en France, bien sûr. Mmh.
1: – Gilles Mentré, euh, c'est un symbole de plus de l'insécurité, où ça a toujours eu lieu, donc voilà, on, on prend acte euh, du fait que le grand banditisme est toujours présent dans notre pays.
0: – Non mais ni l'un ni l'autre, euh, euh, comme disait Alexandre de Vecchio, ce, ce, ce n'est pas ça la violence quotidienne que subissent dans ce, tout ce genre de zones en France, euh, où dans, dont les chiffres euh, augmentent comme on le sait, euh, euh, et ça, ça, ça c'est une, c'est, c'est une violence euh, périurbaine, là on a affaire à du grand banditisme, le fait qu'il ait toujours existé ne le rend pas plus excusable, mais simplement, c'est un autre phénomène.
1: Mais ce n'est pas un écosystème, Karim, avec des grands, des, du grand banditisme, mais aussi du trafic de stupéfiants, et tout est lié en réalité
3: Alors avant, on avait effectivement, euh, j'avais de dire, des, des corporations euh, donc de et de, 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 de délinquants. Il y avait euh, ce qui se passait sur la voie publique, ce qui se passait sur le trafic de drogue, ce qui se passait sur la prostitution, et ce qui se passait sur les braqueurs. C'était des équipes euh, ultra spécialisées, il n'y avait parfois euh, pas, de, pas de lien entre les uns et les autres. Aujourd'hui, euh, force est de constater qu'on euh, peut commencer d'élinquant euh, donc, dans son quartier, euh, faire du trafic de drogue, et puis euh, rencontrer en prison, c'est souvent là que se font les rencontres, donc, euh, euh, des grands braqueurs, euh, et puis derrière, ben, euh, euh, engager une carrière donc, là, là-dedans, en, en, en étant recruté par ces équipes-là. Et donc, moi je pense qu'il n'y a, a plus de frontières. la frontière est très ténue aujourd'hui. Euh, et, et d'ailleurs, il y a, et les uns alimentent parfois les autres mmh. euh, là les motos sont certainement volées donc les motos volées sont fournies par qui par euh, des délinquants qui sont des voleurs mmh. ce ne sont pas les mêmes que les braqueurs mmh. donc mmh. il y a des connexions mmh. et les armes sont aussi fournies par bah, les trafiquants d'armes part, donc mmh. si vous voulez il y, y, y a des liens mmh. aujourd'hui dans mmh. cette délinquance, avant le grand magnétisme était à part, mmh. aujourd'hui
1: Tout il se nourrit et il recrute
3: aussi que euh, dans d'autres euh, c'est, c'est d'ailleurs
11: le principal risque parce que finalement que